1: Acompaña en la dirección técnica Alberto Ruiz. En la producción general de este espacio la lleva, como siempre, Marta López Llorente. Nos toca hablar de un caso extremo de la depresión. Estamos hablando del suicidio. Lo vamos a hacer porque este espacio hay que tener en cuenta que la depresión está presente en más de la mitad de las personas que se quitan la vida. Hoy nos acompaña un especialista, el doctor Luis Gutiérrez Rojas, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y doctor en Psiquiatría por la Universidad de Granada.
2: ...las olas de la caleta, que es plata quieta... ...rompían contra la roca de aquel paseo... y al
1: bamboleo... ...antes que cualquier otra cosa les propongo a todos ustedes...
0: ...este informe... ...en buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero...
3: ...más de 800.000 personas acaban con su vida cada año en el mundo... Y según los datos del Instituto Nacional de Estadística, casi 4.000 fallecieron el año pasado por este motivo en España. El suicidio se convierte así en la primera causa de muerte no natural en nuestro país y la segunda entre jóvenes de 15 a 29 años. La tasa es el doble de alta en los hombres que en las mujeres y, por autonomías Asturias es la que más suicidios registra, mientras que la Comunidad de Madrid es la que menos. El 90% de los intentos están relacionados con los trastornos mentales y, aunque se trata de un fenómeno multicausal, la depresión es sin duda la enfermedad asociada más frecuente y también existe mayor riesgo en las personas con esquizofrenia o trastorno por consumo de alcohol. Es fundamental reconocer las señales de alarma y factores de riesgo en la población. El más importante, las tentativas de suicidio. Personas que lo intentan pero que no llegan a hacerlo. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud considera que se ha convertido en un problema de salud pública. Sin embargo, en nuestro país durante años ha sido un tema tabú silenciado por el entorno de los afectados e incluso por los medios de comunicación. Ahora los especialistas aconsejan visibilizarlo para que se conozca su dimensión y se diseñen
1: estrategias de prevención. Antes que cualquier otra cosa y de que conozcan de nuevo a, a Marina Montier y a Brenda Hermida me gustaría que nos contara quién es el doctor Gutiérrez Rojas.
3: Pues el doctor Luis Gutiérrez Rojas es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y doctor en Psiquiatría por la Universidad de Granada, la misma ciudad en la que actualmente trabaja como psiquiatra en el Hospital Clínico San Cecilio y ejerce además como profesor docente en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de
1: Granada.
4: Gracias por acompañarnos, doctor. Muchísimas sí, sí, gracias a vosotros por la invitación. Estoy aquí encantado.
1: Está encantado. Nosotros también, eh, cuéntenos, ¿cómo es la saga de los Rojas y la psiquiatría? ¿Cómo?
4: Bueno, siempre digo que vengo de una familia de psiquiatras, ¿no? Una saga grande de psiquiatras, mi abuelo era psiquiatra, mi padre es psiquiatra, luego tengo tíos psiquiatras, tengo primos psiquiatras, y en fin, no sé si algún hijo mío seguirá la saga de la psiquiatría.
1: Bueno, como no lo haga, habrá que perseguirlo. Totalmente. <ríe> bueno, vamos a ver, eh, ¿por qué se suicida la gente?
4: Bueno, hay muchas causas, ¿no? Pero prácticamente el 90% de los casos de suicidio tienen detrás un trastorno mental. Fundamentalmente, ¿cuál es el trastorno mental más asociado? La depresión. Y la depresión yo creo que tenemos que, como, como bien señalabas al principio, quitar ese tabú y decir que es una enfermedad, una enfermedad que existe, no es un estado de ánimo, no es una, un, un sentimiento normal. Y lo que tenemos que hacer es diagnosticarla bien y prevenirla. Luego hay otras enfermedades mentales, como el trastorno bipolar, los trastornos de personalidad o la esquizofrenia, que también están asociados a suicidio consumado.
1: ¿Y cuáles serían en este momento las cifras actuales del suicidio en España?
4: Bueno, siempre hemos dicho que aproximadamente hay unos 10 suicidios al día en España, o sea que unas 3.600 personas, pero por desgracia, tanto el año pasado como el anterior están creciendo esas cifras, ¿no? Con lo cual, ya están superando los 4.000 suicidios al año, y es una cifra, pues como decíais al principio, que supera la de accidentes de tráfico, es la primera causa de muerte en personas jóvenes, y bueno, pues creo que es importantísimo poner el foco de atención sobre este tema para ayudar a aquellas personas que en un momento dado puedan pasar por esta situación.
1: Siempre hemos tenido, bueno, yo he visto la evolución en los medios de comunicación, hemos tenido uh, mucho respeto por hablar de eso para no generar un efecto dominó. ahora ¿por qué podemos hacerlo?
4: Bueno, El efecto dominó venía de una idea que es el efecto Werther, ¿no? una novela famosa de las inquietudes del joven Werther, de Goethe, que fue una novela que se publicó en el siglo XIX sobre una persona que se suicida, y e hizo un efecto llamada. ¿no? Entonces Se intenta no hablar mucho de este tema para que no haya ese efecto dominó, pero al final se ha convertido en un tema del que no se ha hablado y ha sido peor en el medio que la enfermedad. Creo que es importante poner el foco para que aquellas personas que pasan en un momento dado por la idea de querer quitarse la vida o tienen gestos suicidas, pues pidan ayuda y las familias enseguida puedan acudir a un profesional para identificar bien la enfermedad. Eh, hay un efecto contrario que es el efecto papageno de la famosa área de, de Mozart, donde un, un, un elfo le, le va diciendo a otro motivos para vivir. Creo que tenemos que dar motivos para vivir, motivos para la esperanza. Este programa espero que sirva fundamentalmente para generar esa, esa prevención frente al suicidio.
1: No, la esperanza no nos las tiene que dar usted, todas ellas. Pero una, una cuestión, mmm, en relación con la demografía, con la forma de vivir, o sea, hay clases sociales, es inevitable, hay clase baja, media baja, media media, media alta. Bueno, en relación con eso y luego dónde viven las personas, al lado del mar, en la montaña, en una en, una, en un pueblo de estos apartado de todo, en los que no, no, no me gusta a mí hablar de la España vaciada, ¿no? Porque en cuanto llegas allí estás mejor que en cualquier sitio. ¿no? Cuénteme eso.
4: Bueno, pues de, de factores, ¿no? Normalmente se suicidan más los hombres, aunque lo, lo intentan mucho más las mujeres. Con respecto a la clase, evidentemente, todo lo que tiene que ver con el paro, la situación de pertenecer a una clase desfavorecida o, o tener poco apoyo social, que quizá influye bastante más, pues incrementa esas tasas de suicidio y luego siempre ha habido un efecto más asociado al mundo rural. ¿no? En, en Andalucía, por ejemplo, tenemos algún triángulo que está estudiado por la zona de Jaén, de algunos pueblos, donde precisamente el suicidio consumado por ahorcadura es muy frecuente. ¿no? Con lo cual sabemos que hay, que hay esas diferencias en, en, en esos factores eh, sociodemográficos y lo importante es ver cómo poder afrontarlo, ¿no? Eh, eh, como señalábamos, en, e, en, esa, en esa España vaciada, pues también puede haber muchos más factores asociados con el apoyo familiar y el apoyo social porque uno se sienta más acompañado. Pero lo importante, como digo, es identificar muy bien los casos asociados a depresión.
1: Ha ido a citar usted una, un área, Jaén, ¿no? que me llama mucho la atención porque realmente es un lugar donde hay olivos, donde donde hay una cultura del queso, hay una cultura de todo lo que da la tierra, que es para vivirlo, ¿no? lo que pasa es que hace frío, hace mucho frío, hay mucha soledad en, en muchos ambientes, ¿no? Todo eso debe influir, ¿no?
4: Y también esos factores de riesgo de, de personalidad que están más asociados a lo impulsivo, a lo irritable, Quizá a la dificultad de expresar emociones, que en los ambientes a lo mejor rurales o asociados a lo mejor a, a menor nivel cultural, pues puede haber esta cosa de, de, de me, me mato, me, me, me quito la vida, con lo que me ha pasado me cuelgo de un olivo, que es como algo muy típico, ¿no? O sea que al final también hay personas que hacen ese paso al acto, es decir, ...que no son capaces de frenarse... ...que no son capaces de ante una circunstancia vital, estresante... Eh, ...pues recapacitar un poco, pedir ayuda... ...entonces pasan directamente a decir... ...pues me quito la vida... ...porque la vida después de esto que me ha sucedido... ...no tiene sentido.
1: Lo simplifica, yo creo usted muchísimo... ...le da como una normalidad a su trabajo... ...hablando del suicidio, cuando... ...es un drama... ...y es un drama cuando, cuando se relaciona... ...las emociones, la depresión... Eh, ...la ruptura de una pareja... Eh, la pérdida del factor económico eh, sustantivo en todos los sentidos. O sea, y de eso no me he hablado de nada.
4: Bueno, lo, lo que está claro es que cuando una persona se suicida eso es un drama absoluto, tanto para él y sobre todo la familia. Hoy hablamos de los supervivientes del suicidio, la familia que queda, las personas que han atendido a esas personas se quedan muy mal porque el suicidio es que no tiene vuelta atrás. Es que ya no hay nada que hacer. Una vez que la persona se ha quitado la vida, pues ya no podemos prevenirlo. Yo lo que creo que sí que tenemos que intentar desdramatizar o relativizar, sobre todo el que una persona en un momento dado pueda pensar que se quiere hacer daño. ¿Para qué? Para que pida ayuda. Porque hay personas que cuando te lo manifiestan, cuando te lo cuentan, parece que te están diciendo algo súper infrecuente o que solo les pasa a ellos. Y al contártelo se desahogan mucho. Es decir, que el pensar en algún momento que la vida no merece la pena es algo bastante más frecuente de lo que parece. Y creo que por eso tenemos que intentar y relativizarlo, ¿no? Porque es una manera en la cual generamos un lazo de unión, una buena relación terapéutica, en la que el paciente se siente cómodo y pone su ansiedad o su angustia en manos de un profesional.
1: Claro, claro. Está usted aquí porque es un gran psiquiatra, ¿eh? Que lo sepa. ¿Qué tal por San Cecilio?
4: Muy bien, la verdad es que estamos encantados. Eh, no sé si sabrás que ya nos, nos hemos trasladado a la nueva sede del Campus de la Salud, eh, donde hay una nueva Facultad de Medicina, una nueva... Escuela de, de enfermería, terapia ocupacional, en fin, todo un polo biosanitario. Está muy bien dirigido aquello. Sí, yo la verdad es que estoy encantado, ha sido un, un, un cambio muy bueno, el anterior hospital estaba muy bien, pero ahora tenemos unas nuevas instalaciones que estamos disfrutando y yo creo que ese vivero de tener una facultad de medicina y enfrente un hospital, eh, pues es el mejor sitio para poder aprender muy bien la medicina y ejercerla de forma práctica.
1: Doctor Gutiérrez Rojas, eh, le he dicho que está usted aquí porque era aparte de una saga de, de psiquiatras y ser muy bueno, es que tiene usted una cosa que le pone mucha ilusión en todo, ¿no? en lo que hace, ¿no? mucha, es muy positivo, muy. ¿no?
4: Bueno, por lo menos lo intento, ¿no? no sé si lo conseguiré, pero creo que no hay drama humano que no deba de intentar relativizarse, porque si no... Creo que nos ha pasado, por ejemplo, con el COVID, ¿no? La pandemia ha sido desastrosa y datos que señalan cómo ha habido una epidemia de salud mental y cómo se han incrementado seguramente los casos de suicidio por ese tema y evidentemente nadie podría decir que la pandemia ha sido algo bueno. Me ha sido desastrosa en, to, en, en, en mil cosas, ¿no? Pero tendremos que intentar afrontarla de una forma que no nos genere más ansiedad y más angustia. Si yo a mis hijos les digo, pues no sé, que poco menos que el mundo se está acabando, que tengan que tener muchísimo cuidado con todo, pues al final generaré personas más ansiógenas, más depresivas, con más problemas de salud mental en el futuro.
1: Yo también tengo más cariño, ¿eh? <risa> vale. Que le veo que la ha dejado tengo. ahí. Bueno, dígame una cosa, factores de riesgo de suicidio.
4: Bueno, pues hay muchos. ¿no? Se suele decir que el, que el principal factor de riesgo para llegar a suicidio consumado es haberlo intentado antes. O sea, una persona que ha hecho intentos de suicidio no tenemos que relativizarlos. A veces dice son llamadas de atención. Ojo, cuando una persona llega a intentar quitarse la vida y juega con la muerte, pues puede acabar quemándose. ¿no? Entonces, ese es el principal. Y luego, pues lo decíamos, ¿no? en el hombre es más frecuente el tener una enfermedad mental comórbida, el haber empezado esa enfermedad mental a una edad precoz. El consumo de sustancias, señalabais en el informe eh, el, el alcohol, pero también todo lo que tiene que ver pues, con, 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 la, con el cannabis, por ejemplo, la marihuana, que es una auténtica epidemia en nuestra sociedad. Y luego esos cracos de personalidad que decía, no esas personas más impulsivas, más, eh, eh, con, con más paso al acto. ¿no? Y luego también lo que tiene que ver con la soledad. Al final, hombre viudo o divorciado con consumo de sustancias, que vive solo, una situación de paro o que está jubilado, ahí ese es, ese es uno de los perfiles más frecuentes donde pueden llegar a ser ya suicidio han consumo,
1: dicho todos, consumo. ¿eh?
4: Fundamentalmente. Y luego, en gente joven, pues quizá esas personas con problemas de personalidad, en algunos casos de adolescentes, nos encontramos con suicidios precisamente por una adolescencia muy malentendida, ¿no? ese momento de cambio en el que no me gusto no, no, y, y puede ser que se una a un fracaso afectivo o a una familia desestructurada, es el caldo de cultivo.
1: Antes de pasar a un bloque maravilloso que ha preparado Brenda Armida, le quería preguntar, eh, eh, ¿hay una, una situación que se produce mucho en la sociedad, ¿no? en la que de repente las cosas no van bien, eh, él o ella, y, y de repente eh, les abandonan, ¿no? Les dejan solos y se van con otra persona. Y, y genera una conducta autopunitiva terrible, ¿no? y sobre todo si están solos, y luego encima se añade el factor económico. Cómo se sale de ese bucle
4: claro, es difícil, ¿no? Porque uno entra en esa en ese bucle autocompasivo, ¿no? De, por, por un lado se siente uno culpable porque me han abandonado, parece que la culpa es mía. Por otro lado uno piensa nunca más voy a encontrar a nadie y además me quedo me puedo quedar en una situación, caso de las mujeres muchas veces con hijos a cargo que entonces les dificulta mucho más poder empezar una nueva vida. Y en ese en ese entorno es donde tenemos que incidir. ¿De qué forma? Bueno, primero identificarse y una depresión, porque como antes decías que la depresión es una enfermedad. No es un estado de ánimo, no es una forma de ser. Entonces, la depresión tiene un tratamiento. Por cierto, aunque nos critican a veces mucho a los psiquiatras que nuestros tratamientos son poco efectivos, en muchos metaanálisis se demuestra cómo nuestros tratamientos son mucho más efectivos que tratamientos para la hipertensión, para la hipercolesterolemia o para, o para otras enfermedades. Entonces, ¿Tenemos tratamientos de
1: defender la psiquiatría? Porque, por
4: supuesto, eh, además al 100% porque es que eh, considero, pues, bueno, es que lo veo todos los días, personas que estaban con un cuadro depresivo franco, que se han curado. ¿no? Todo el día tenemos testimonios de gente, ahora está saliendo mucha gente famosa y e relevante que han pasado por cuadros depresivos y los han superado. Yo Creo que ese es un testimonio buenísimo, porque hace que las personas se identifiquen con, con ellos.
1: Claro. Bueno, vamos con los testimonios, Brenda Armida.
3: Pues sí, hoy hemos querido traerles el testimonio de Román Reyes. Desafortunadamente, su madre se quitó la vida tras largos años de lucha y sufrimiento por su estado de salud mental. Algo que él considera que podría haberse evitado si se hubiesen empleado más recursos. Ahora nos lo cuenta como parte de su particular lucha por ayudar a personas en la misma situación que su madre.
5: Bueno, mi madre tuvo depresión unos 20 años, tuvo sus picos, subidas y bajadas. Eh, varios ingresos y, y bueno, pues de última se suicidó el, el 4 de noviembre del, del 19. Los dos últimos ingresos que tuvo mi madre eh, se le se mandó a casa un poco más allá del mes. En el segundo incluso la misma psiquiatra me reconocía que le estaban echando la bronca. Me lo dijo tal cual en petit comité hablando por teléfono. Y yo le decía, pero tú crees que mi madre está para el alta porque yo no la veo bien. Y ella me decía eso, que es que la estaban presionando porque el ingreso estaba pasando del mes. A mí me parece surrealista que con el tema de la salud mental se manda a la gente para casa, que siempre lo comparo con el cáncer. Es como si tú tienes un tumor y te dicen, oye, la quimio hasta aquí porque ya me echa la bronca. Si tú necesitas más tiempo de quimio, se te da. Pues en el caso de salud mental, por eso siempre digo que mi madre yo siento que la mataron. Claro que sí, si se hubiese puesto medios si hubiese tenido el ingreso a la altura, si hubiese habido formación incluso en el 112 que yo llamé y tuve que llamar dos veces contando el historial de mi madre para que me tomaran en serio y al final la llevaran al un hospital fue bueno es que hacen falta tantas cosas el problema no solo cuando pasa sino todo lo que hay también detrás de la lucha constante que hay la de veces que me he ido a rodar acojonado hablando claro de no saber que me voy a encontrar en casa y alguna vez de esas me encontró un intento y así estamos como estamos que se dicen solo palabras bonitas cuando mueren, famoso como es el caso de Verónica, pero aquí seguimos esperando medidas y, y no se ha hecho nada. Desde entonces hice una, una petición de firmas porque al final lo que yo venga a reivindicar son medios porque esto es la primera causa de muerte no natural en España, multiplica por tres casi los accidentes de tráfico y más de por 60 los feminicidios. Sin embargo, de los otros temas hay medios y para esto se nos dejan totalmente abandonados. Yo mismo lo he vivido en mis propias carnes, de tener un ataque de ansiedad, ir al hospital, y que la única solución que tengan para mí sea una pastilla. Cuando mi problema era que mi madre se había suicidado y yo necesitaba desde luego una atención psicológica y con un ataque de ansiedad tal como estaba.
1: Bueno, ¿qué le parece?
4: Bueno, me da muchísima pena, ¿no? Sobre todo me da mucha pena porque al haber fallecido pues ya no hay vuelta atrás y como aquí Salía pues es una víctima, ¿no? Y que queda de, como superviviente de, del suicidio solemos decir. Poniendo encima de la mesa, y me parece muy valiente por su parte, que haga una campaña. Necesitamos más medios. ¿En qué? En inversión en salud mental. ¿Qué cosas? Pues, por ejemplo, que la tasa del de, de, número de psiquiatras y de psicólogos por cada 100.000 habitantes en España pues, se aproxime a, a la media europea. Él señalaba el tema de la, de, de, de la medicación, lo, lo farmacológico, como señalaba antes, sobre todo de las depresiones más severas, cuando el paciente tiene sintomatología grave, pues mejora los síntomas. Pero necesitamos un tiempo hasta que de efecto efectos. Y es importantísimo acompañarla de una correcta psicoterapia. Y esa psicoterapia necesita una serie de citas regulares con un profesional que se haya formado. Porque también a veces parece que psicoterapia es todo. Psicoterapia no es dar consejos. Psicoterapia es alguien que está formado y que hace un abordaje de ese tipo. Y claro, para eso hace falta citas regulares. Y como él bien señalaba, pues a veces la seguridad social, por desgracia, está muy colapsada. Se ha puesto mucho este debate encima de la mesa. Personas que se lo pueden permitir, se lo pueden permitir y personas que acuden a la pública, por desgracia, las citas son muy largas.
1: Bueno, decía un eslogan gallego que la arruga es bella. La, la, la vida, la belleza de vivir es, es realmente bella.
4: Bueno, muchas gracias porque hice lo de la belleza de vivir. He sacado un libro titulado así que creo que va por la línea de darnos cuenta de que en esta vida toda esa cara B, dolor, el sufrimiento, la enfermedad, como lo tratáis aquí, eh, la muerte, pues también forman parte de la vida. Y evidentemente uno lo que tiene que hacer es luchar contra ello pero no odiarlo. Creo que muchas veces en los medios de comunicación, en las redes sociales, pues uno siempre sale, pues todo el mundo es guapísimo, todo el mundo es feliz, todo el mundo eso está pasando bomba y la gente está en un hotel de cinco estrellas. Pero ¿qué hago con mi dolor? ¿Qué hago con mi angustia, con mis miedos? ¿Qué hago con las cosas de mí que no me gustan? Y creo que es importante también eso, ponerlo encima de la mesa. Las personas que han encontrado la belleza de vivir no es porque la vida es wonderful, sino porque han aceptado la cara B como parte de la vida.
1: Cuando dice wonderful en Granada, ¿le entienden?
4: No, allí, allí tendré que utilizar otra fórmula. Cuando no, todo también, es maravilloso También
1: sabe el inglés perfectamente. Bueno, eh, iba a decir wonderful. por favor. Vamos con más testimonios.
3: Pues eh, nosotros continuamos con otro testimonio, en este caso el de un padre que tuvo que afrontar el suicidio de su hija. Nos cuenta cómo fueron esos momentos y nos habla también de otro gran riesgo, las malas decisiones que pueden llegar a tomar los supervivientes cuando pierden a un ser querido de una manera tan trágica.
6: Hace siete años nuestra única hija, Ariadna, se suicidó. Nos pilló absolutamente perdidos en el tema. Ella lo que llegó es diciendo que tenía un bajón no nos comunicó en ningún momento ni que tuviera esa intención, ni que el problema fuera más grave que un bajón en los estudios. Nosotros buscamos un psicólogo en ese primer momento, pero no sabíamos que los psicólogos no reciben en su carrera de formación de, sobre el suicidio, y bueno, pero nosotros pensábamos ya estamos haciendo algo para que ya esté bien. Más adelante notamos que ya dormía muy mal, acudimos al médico de cabecera y directamente le recetó ansiolíticos y antidepresivos. Sin avisarnos que, que estuviéramos más pendientes y de repente un día que salimos a tomar café y ella teóricamente había quedado con unas amigas para andar, pues cuando llegamos nos encontramos que, que había tomado esa decisión equivocada. A partir de ahí lo único que ya podíamos hacer por ella era dedicarnos a darle voz al suicidio y a tratar de evitar que esto pasara. Eh, acudimos a psicólogos, a nuestra psiquiatra y al cabo de un tiempo bueno, pues conocimos a Pedro Martín Barrajón. Y empezamos a colaborar juntos, tanto en formaciones para profesionales, como formaciones para padres, para alumnos, en colegios, en institutos, y a un poco a generar esa idea de que existen posibilidades de ayuda y que tenemos que perderle el miedo a acudir a un psicólogo para tratar. Los supervivientes, las personas que hemos perdido a una persona por suicidio, corremos el riesgo de realizar el mismo, el mismo tipo de, de, de hecho que ellos, ¿no? Y eso es parte de lo que nosotros tratamos, tratar de evitar que dentro de ese duelo la desesperación llegue, lleve a tomar una decisión tan equivocada, ¿no? Que haya ayuda.
1: Bueno, ¿qué me dices?
4: Lo que más interesante me parece es una persona que coge todo su dolor, que coge todo lo malo que le ha sucedido y la forma en cómo poder ayudar a los demás. Estas campañas de prevención y de información en colegios, institutos o fundamentales, porque más personas de las que parece se les pasa por la cabeza y es importante que sepan a, qué, a quién acudir.
1: Claro. Bueno, pues nos queda tratar el tema de la prevención y la detección. Vamos, miedo.
3: Pues, como han visto, el tema del que les hablamos hoy no es nada fácil de tratar. Sin embargo, esto es lo que intentan a diario desde el Centro de Psicólogos Princesa 81, una densa infraestructura que opera a nivel nacional y que ayuda a cientos de personas en riesgo de suicidio. Pedro Martín Barrajón nos cuenta más sobre cómo trabaja.
7: Entendemos que, que el suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. Entonces, nosotros creemos eh, que la sociedad civil tiene un poder de un valor incalculable y que resulta mucho más eficaz invertir en aleccionar, en instruir y divulgar información a la población general para que sea capaz de, de identificar las señales de riesgo en sus familiares y allegados. ¿no? Entonces Tenemos una red nacional con 270 profesionales distribuidos por todo el territorio nacional eh, y atendemos de distintas maneras, bien a través de mensajes, de llamadas, pues por ejemplo nos entra un whatsapp o un correo electrónico y entonces en ese momento nosotros atendemos a la mayor brevedad posible, evaluamos el nivel de riesgo, por, por ejemplo han entrado llamadas de personas que lo iban a hacer esa misma noche, entonces trabajamos con ellas por teléfono con el único propósito de aplazar la decisión y ponerle en contacto con el siguiente eslabón de la cadena asistencial. Ha habido situaciones en las que ha sido precisa la asistencia eh, de, la, de la ambulancia, gestionar una ambulancia para que vaya el, al propio domicilio, pero si no, por ejemplo, pues mandamos a un psicólogo de las distintas comunidades autónomas para que le dé una cita a la mayor brevedad posible y conseguir cortocircuitar el intento. Y también colaboramos con profesionales de distintos ámbitos, tanto en el ámbito educativo, eh, formamos eh, a profesionales del 112, al personal de las ambulancias, estamos colaborando desarrollando distintas guías para distintos colectivos profesionales, para que sean capaces de intervenir en ese momento crítico. Y también, por supuesto, con la ayuda de supervivientes, coordinamos grupos de ayuda mutua para personas que han perdido a un familiar por suicidio.
1: Ya sabemos que la belleza de vivir es muy importante por su último libro, pero cuéntenos cuáles son sus conclusiones.
4: Bueno, yo creo que no existe la salud y la salud mental y toda esta pandemia ha puesto la enfermedad mental encima de la mesa y creo que es el momento de tomarnos en serio estas enfermedades e invertir, invertir en más profesionales, en más recursos, igual que se han hecho campañas en otras especialidades. Y es el momento de darnos cuenta de que estas enfermedades son muy graves, dejan muchas víctimas y tienen solución. Tenemos tratamientos eficaces y lo que tenemos que hacer es, como el ejemplo que habéis puesto que es muy bueno, como a través de las nuevas tecnologías pueden servir para prevenir el suicidio.
1: Hay una, una cuestión y es que ustedes los psiquiatras en general se conocen todos y están bastante unidos, ¿no? Hay, no hay criterios heterodoxos, ¿no? Puede haber distintos planteamientos de tratamiento, pero van bastante en conjunto de lo que va bien, ¿no?
4: Bueno, sí, o sea, lo que está claro es que tenemos evidencia científica, tenemos evidencia científica acerca de lo que hay que hacer, y lo que hay que hacer sabemos hacerlo. ¿Cuál es el problema? Pues que no hay profesionales suficientes para una avalancha de, de casos que hay, que lo que sucede es esto, ¿no? Que, que luego se quejan las familias de que acuden a los profesionales, o les dan las citas muy largas, o, o, o no les atienden adecuadamente. Entonces es importantísimo decir, oye, si tenemos las herramientas y sabemos lo que hay que hacer, pues invirtamos y pongamos ahí el acento, porque, repito, nuestras enfermedades son igual o más graves que muchas otras que a lo mejor reciben, que han recibido buena atención ¿no? y es el momento, creo que toca el momento de la salud mental y, y también creo que los políticos están poniendo las pilas en este sentido
1: Pues qué pena no poder estar con usted todas las tardes y mañanas Llámame
4: cuando queráis, yo estoy encantado Pues nos
1: ha encantado a nosotros ¿Cuántos, ¿Cuántos Gutiérrez Rojas van a quedar en España para seguir la saga?
4: Yo espero que muchos, por Uf. ahora llevo seis no sé con cuántos acabaremos
1: Bueno, pues nada <risa> El hombre que representa la belleza de Dios. Muchísimas gracias, gracias, gracias y recuerdos a todos. Muchas gracias. Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares. ...cualquier rosa se marchita... ...ahora nos vamos a adentrar en un ámbito muy específico... ...me refiero al de las fobias... ...lo hacemos con la doctora Rosa Baños... ...que es catedrática de psicopatología... ...en la Universidad de Valencia... ...el cariño de este amante... Cosechas. Veneno en una flor
7: Eres el opuesto de lo que predicas
1: Busca Antes ya saben que le situamos en este espacio con un informe Para que ustedes se centren sobre lo que vamos a hablar A lo largo de las explicaciones de la doctora Rosa Baños
10: Este intenso temor irracional y paralizante por algo que en realidad supone poco o ningún peligro se conoce como fobia, un trastorno de ansiedad. Quienes sufren este problema intentan evitar lo que les provoca miedo, pero en ocasiones, cuando no es posible, pueden llegar a experimentar crisis de pánico que llegan a ser muy intensas. Incluso pueden padecer ansiedad anticipatoria antes de enfrentarse o tan solo al imaginar dicho estímulo. Este miedo puede resultar muy incapacitante para algunas personas... ...que ven limitada su libertad para tomar decisiones afectando a su calidad de vida. Podemos clasificar las fobias en tres tipos. Agorafobia. Es el temor a encontrarse en lugares cerrados de los que no se puede escapar o pedir ayuda... ...como por ejemplo un ascensor. La fobia social en la que la persona tiene miedo a sentirse analizada por los demás. Y por último, la fobia específica, caracterizada por ese miedo o ansiedad a objetos y determinadas situaciones, los llamados estímulos fóbicos, como por ejemplo pájaros o insectos.
2: Ah, la
10: Organización Mundial de la Salud estima que la fobia específica será uno de los principales problemas de salud mental y, por tanto, de discapacidad en el mundo. Sea cual sea el motivo, las fobias se han de vencer para que los miedos no frenen nuestra vida.
1: Aquí estamos expuestos a aprender todo lo que está relacionado con las fobias, porque la primera pregunta podría ser… ¿Qué son las fobias? Y en cambio la primera pregunta nuestra será, ¿qué tiene que ver la fobia con la ansiedad? Bueno, antes, perdóneme, ¿me podéis decir eh, quién es la doctora Baños?
10: Claro que sí. Les presentamos a la doctora Rosa María Baños, psicóloga especialista en psicología clínica. Actualmente es catedrática de psicopatología en la Universidad de Valencia, directora del Instituto Polibienestar del grupo de investigación LabSitec y del máster en intervención multidisciplinar en trastornos de la alimentación, de la personalidad y emocionales de la Universidad de Valencia. Un placer, doctora. Un gusto estar
1: aquí con vosotros. Encantada. Bueno, pero usted, usted no es asturiana.
10: <risa> Soy asturiana de corazón
11: valenciana de adopción y además ah. muy feliz de estar en Valencia, de vivir en ah, Valencia. Sí, sí, sí. Una decisión libre y encantada.
1: No se está mal en Asturias, ¿eh? No se está nada
11: mal en Asturias, paraíso natural. Pero se vive también muy bien en Valencia, un corazón partido.
1: Claro, ya te veo. Bueno, usted sabe que somos compañeros de curso, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que pasa es que yo no sé si iba usted delante, de Baños, Beltrán, ¿no?
11: Pero solamente por un puro azar ortográfico, nada más,
1: Nada más, nada más. Bueno, eh... ¿Las fobias son un, un miedo,
11: un temor? Son un miedo, un temor, pero no solo. Son algo más que un miedo y un temor. Es un miedo muy intenso, un temor muy desproporcionado, incluso podríamos decir que irracional, que, bueno, pues eh, impide a la persona, eh, en algunas ocasiones, hacer cosas cotidianas eh, de su vida. ¿no? Que la persona, eh, cada vez que experimenta, cada vez que se enfrenta a aquella situación que teme o aquella situación eh, a la que tiene fobia, eh, experimenta una ansiedad muy intensa, que puede llegar incluso a ser pánico, e intenta por todos los medios y siempre que puede evitar este tipo de situación.
1: Y eh, las personas que viven con, con alguna persona que tenga fobia, ¿cómo, cómo comparten la, la vida con ellos? ¿Es difícil?
11: Eh, de, depende de cómo interfiera, porque hay fobias. La, las fobias es un trastorno muy prevalente, es un problema que a, afecta a un porcentaje muy amplio de la población. Pero, sin embargo, solo un pequeño porcentaje pide ayuda. Y es que tiene que ver con cuando la fobia afecta a nuestra vida. ¿no? Pues, por ejemplo, podemos ser claustrofóbicos, por ejemplo, tener miedo a los espacios cerrados, y no haber pedido ayuda nunca porque no tener, no tener que enfrentarnos a eso, ¿no? O tener miedo a volar claro. y no pedir ayuda porque nunca haber tenido que volar. ¿no? Pero, de repente, nuestra profesión o nuestra nuestra vida cambia en algún momento y tenemos que volar mucho y de repente eso empieza a interferir. Y eso es cuando empieza a aparecer el problema. Entonces muchas veces las personas que no tienen fobias no lo entienden muy bien, ¿no? porque como antes decía es un poquito irracional, ¿no? ¿cómo vas a tener miedo a un bichito ¿no? que no te va a hacer nada? ¿Cómo vas a tener miedo a un espacio cerrado donde no va a ocurrir nada? ¿no? Entonces, ¿o ¿Algún la...
1: animal, a una exacto. extracción de sangre? O alguna... Exacto, exacto. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver con la ansiedad?
11: pues que son un trastorno de ansiedad, que la manifestación más básica, más importante, tiene que ver con la ansiedad. Y están catalogados como trastornos de ansiedad, igual que lo es el trastorno de pánico, o igual que lo es el trastorno de ansiedad generalizada, o otros trastornos de ansiedad.
1: Y perdónenme, pero es que estoy inquieto con una cosa. Nosotros, eh, los médicos en general, eh, sabemos qué tratamientos hay que poner para solucionar un problema. ¿Qué hacen ustedes desde, bueno, usted es doctora en psicología, ¿qué hacen ustedes para solucionar este problema? Aparte de psicoterapia tendrán otros elementos, ¿no?
11: Fundamentalmente intentamos siempre aplicar tratamientos basados en la evidencia, que tengan toda una eh, evidencia científica eh, detrás. Y en estos momentos, los tratamientos o las intervenciones que tienen más acumulación de evidencia con respecto a su éxito es lo que se llama la técnica de la exposición. Es decir, es ayudar a la persona que tiene fobia a poco a poco ir exponiéndose de manera graduada a aquello que teme para, por un lado, conseguir habituar su ansiedad y, para otro lado, empezar a desconfirmar, ¿no? a darse cuenta de que eso a lo que tanto tiene miedo no va a ocurrir. ¿no? Pero para eso se necesita ir exponiendo de manera graduada a la persona a aquello que teme.
1: A mí me da la impresión de que, de que, bueno, más allá de que eso provoque angustia o la ansiedad da lugar a ese problema, ...que las personas que acompañan a gente con fobia lo deben pasar muy mal porque acaban adaptando su vida al otro, ¿no? Sí,
11: a veces ocurre, a
1: veces ocurre.
11: Es decir, que realmente cuando interfiere tanto y cuando eh, la persona siente tanto miedo, la persona que está al lado termina también, de alguna manera, metiéndose dentro ¿no? de, de esa situación y termina acomodándose a las situaciones a las que tiene miedo, incluso a veces hasta justificándola. ¿no? Lo que decía, no podemos encontrarnos las dos situaciones. O que no lo entienda o que realmente piense que, bueno, no hay, no hay nada que hacer y entonces tengo que vivir con esto, que es otra cosa que hay veces claro. que las personas creen, que tienen que vivir con ello y no tienen que vivir con ello. Las fobias se pueden superar afortunadamente.
1: ¿Y es posible que sea genético?
11: Eh, tiene un componente genético importante y sobre todo tiene un componente filogenético. Quiero decir, venimos preparados para tener miedo a determinados situaciones, a determinados objetos, a determinados elementos. ¿no? Quiero decir, la herencia de nuestros ancestros nos ha hecho sabios y nos ha hecho saber que, un animal nos puede atacar o que eh, un alimento en mal estado nos puede hacer sentir mal o que una rata nos puede transmitir enfermedades. Entonces eso es una sabiduría, por decirlo de algún modo, que la tenemos eh, preparada filogenéticamente y entonces por lo tanto de una manera rápida aprendemos, o sea nuestro cerebro está preparado para aprender de una manera muy rápida que eso es peligroso y entonces podemos potencialmente desarrollar una fobia.
1: Pero eh, según tengo yo entendido también hay un componente Neurológico. Totalmente. ¿Cómo totalmente. diferenciamos el componente neurológico del componente genético?
11: Eh, quiero decir, es que... Eh a nivel neurológico, que hay un elemento fundamental que es la amígdala, bueno, o es a todo el sistema límbico, pero sobre todo es la amígdala, ¿no? Que es como, digamos, sí. el cerebro más eh, primitivo que nosotros podemos tener, que es el encargado de la respuesta de miedo. Y es que la respuesta de miedo es una respuesta totalmente necesaria. Es como la respuesta de dolor. Es un instinto de supervivencia. Totalmente. Si no sintiéramos miedo hubiésemos desaparecido como especie. Igual que si no hubiésemos sentido dolor. Necesitamos sentir miedo. Y entonces necesitamos que la amígdala responda a estas situaciones preparando eh, eh, fisiológicamente, endocrinológicamente, eh, psicológicamente, a ese estímulo fóbico. Lo que ocurre es que hay veces que, por acondicionamiento, por aprendizaje, aprendemos o asociamos esa respuesta de miedo a estímulos que no deberían dar o que no deberían darla con esa intensidad. Y entonces, hoy cuando hablamos de fobia, que es la diferencia entre miedo y fobia. Miedo es completamente normal, necesario para los seres humanos y la fobia es algo que nos incapacita y nos limita nuestra vida.
1: Claro. Es que a veces es curioso, ¿no? Pero hay personas que no pueden subir a un ascensor. Sí, además es verdad. Porque tienen miedo a volar. Sí, sí. Y que además son cotidianas. Sí, 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 sí. Es muy es? curioso. Pero he visto las clasificaciones de diferentes tipos de fobias y he visto que había la agorafobia, la fobia social y las fobias específicas. Las fobias específicas son a, a fenómenos concretos. ¿no?
11: Exactamente, son a fenómenos concretos, lo que pasa que es cierto que las personas que experimentan fobias normalmente no suelen experimentar fobias solo a un elemento. Se dice que el 75% de los fóbicos tienen al menos miedo a tres situaciones distintas. ¿Ah? Es decir, que al menos. Es decir, no, no, no es, lo más frecuente es que tengamos miedo, fobia a a varias cosas.
1: Claro. ¿Y la fobia social cuáles son? Las fobias
11: sociales son aquellas. Eh, aquellas fobias, aquellos miedos que tenemos cuando, de repente, nos damos cuenta que somos objeto de evaluación. Como, por ejemplo, puede ocurrir en este momento, ¿no? o cuando nos relacionamos con alguien, o cuando nos presentan a alguien, o cuando tenemos que hablar con alguien. Es decir, en la interacción, en la relación con el otro, cuando nos damos cuenta, cuando somos conscientes de que somos objeto de evaluación. Entonces, ese es el miedo, a ser evaluados. Y eso también pero, puede ser...
1: Pero, pero en la vida estamos constantemente, constantemente evaluados, evaluado. y más en la primera relación constantemente evaluado. Lo que pasa es que podemos sentir, sencillamente, miedo,
11: que no pasa nada y está muy bien. Es decir, tener cierta ansiedad cuando no va a conocer a los padres de su novio o cuando va a ser evaluado en un examen oral, es bueno. Además, te ayuda a estar más eh, preparado, más dispuesto y más ágil en las respuestas. El problema es cuando, de repente, ese miedo es muy intenso y excesivamente desproporcionado. Y pienso que, si no logro una evaluación positiva, voy a ser un fracasado. ¿Y la agorafobia no tiene soluciones? Sí que tiene soluciones también. La agorafobia hace referencia a un conjunto de fobias, no es solamente una fobia, son muchas fobias. Muchas fobias que todas tienen en común una cosa, y es estar en una situación de la que es difícil escapar. Por ejemplo, en un tren, por ejemplo, en una cola, por ejemplo, cruzando un puente o, por ejemplo, dentro de un túnel. O sea, situaciones en las que yo, si me pasa algo, no puedo pedir ayuda. Y por eso decimos que normalmente alude a un conjunto de situaciones. Y también tiene pues, obviamente también tiene solución y puede ser superada.
1: Claro. Pero usted está en su consulta. ¿Cuál es la fobia más presente en la consulta? De cada 100 casos de fobia, ¿cuál es el más frecuente?
11: Por las que más suelen pedir ayuda es por la agorafobia o por la fobia específica, o por la fobia social, perdón. Porque como antes decía, las fobias específicas, a no ser que sean muy intensas, las personas terminan amoldando su vida a esa fobia y diciendo, bueno, pues si no, no puedo volar, pues voy en tren, o si no puedo coger el coche, pues voy caminando, o si tengo miedo a los perros, pues intento evitarlos y, y entonces intenta, piensa que a lo mejor no puede, no va a poder conseguir o superarla nunca y entonces termina adaptando su vida. Entonces solamente pide ayuda cuando le interfiere de una manera muy importante.
1: Antes de nuestro informe, eh... ¿Cómo se adquiere la libertad para tomar decisiones siendo fóbico?
11: Es difícil, porque yo siempre se lo digo a los pacientes, ¿no? es decir, los, los miedos te limitan en la libertad de decidir. Entonces, lo, lo importante, lo, lo, una de las cosas eh, que yo creo que es muy positiva de la terapia es que de repente te da la libertad. Es decir, yo que, si, salgo si quiero, no, no salgo porque no puedo. Entonces, esa libertad que da el, la ausencia de la fobia, el poder superar la fobia, y el poder tener un miedo razonable, obviamente, y además protector en muchos casos, es muy aconsejable.
1: La gran experta en psicopatología, en este caso hoy, fobias, que viene de Valencia, se lo agradecemos profundamente, la doctora Rosa Baños. María Montiel, vamos con esas realidades que podrían llamarse virtuales.
10: Venga, vamos allá porque la realidad virtual ofrece grandes ventajas y beneficios ya que regula el tiempo de exposición a la fobia y a la intensidad de ella. Al mismo tiempo que el paciente enfrenta la situación con técnicas para controlar la ansiedad y sentimientos negativos que provoca. La psicóloga Rocío García nos lo cuenta.
12: La realidad virtual eh, ha demostrado que tiene eh, las mismas cualidades que la exposición en vivo. Los resultados son los mismos. ¿no? Permite que la persona esté viviendo la misma experiencia como si la estuviera viviendo en la realidad. Entonces, eh, las fobias del mecanismo eh, es la exposición. La terapia consiste en exponer al paciente a esa situación, a esa experiencia que el paciente teme. ¿no? Y poco a poco ir graduando esa exposición a ese estímulo, que es el estímulo temido. Entonces, poco a poco se va controlando toda la estimulación, la intensidad, eh, se va graduando la respuesta y se va midiendo a través de biofeedback cuál es la respuesta emocional, la intensidad de esa respuesta del paciente. Es necesario tener dos sesiones in, eh, iniciales de evaluación en las que se pueda conocer al paciente, en los que se pueda conocer cuáles son esos mecanismos fóbicos, cuál es el mecanismo de evitación que lleva a cabo el paciente y en, los última, en las últimas seis sesiones es cuando realmente se va a ir realizando esta exposición gradual, ¿no? poco a poco se va a ir incrementando la intensidad del estímulo para que el paciente vaya sintiendo cada vez mayor sensación de control. ¿no? Está indicado en cualquier tipo de fobia porque el mecanismo es el mismo, desde la maxafobia, el miedo a conducir, la acrofobia, el miedo a las alturas, la glosofobia, el miedo a hablar en público, el miedo a, las, a los animales, a los insectos, eh, la utilidad es amplia y los resultados han demostrado ser excelentes. Es importante combinarlo con técnicas de relajación y de mindfulness. Al final lo que se pretende es conseguir la sensación de control por parte del paciente, que el paciente pueda percibir que tiene cada vez una mayor capacidad de controlar su respuesta de ansiedad. Entonces, a través de las técnicas de relajación, respiración, la persona va a ir aumentando su sensación de control y va a ir pudiendo exponerse gradualmente cada vez más a esa intensidad que a la vez vamos a ir subiendo a través de, de este aparato, de este hortilugio. ¿no? Tenía pánico a volar y la verdad que me impedía tener una vida completa. Entonces, la realidad virtual junto a un buen experto me está permitiendo volver a tener una vida completa. Por eso los resultados, muchas veces, son incluso mejores que la exposición en vivo, ¿no? porque cada sesión es mucho más efectiva. El paciente lo recibe sin tantas resistencias y se atreve mucho más.
1: Los pacientes que se atrevan en este caso solucionan el problema. Tal cual. <risa> bueno, hay una cosa. Por ejemplo, la sintomatología clínica. A mí que me daba la impresión de que la gente tenía palpitaciones, sudoración, gente que le sudan las manos ¿verdad? que eran que, que podían ser fóbicos. Puede
11: ser que normalmente son todo ese tipo de sintomatología está indicando una ansiedad intensa. ¿no? Entonces, supuestamente esta ansiedad está provocada en ese momento por algo que está ocurriendo en la situación. ¿no? El, lo que pasa es que nosotros diferenciamos también esa ansiedad, una ansiedad generalizada, que puede ser un nivel de ansiedad muy elevado a lo largo del día y que puede dar también lugar a todo ese tipo de sintomatología. Cuando estamos hablando de esa sintomatología en las fobias, normalmente es una sintomatología que se presenta de manera muy intensa o bien cuando anticipo que voy a a enfrentarme a la situación que temo o bien cuando estoy enfrentándome en la situación que temo, que normalmente ya todo ese tipo de sintomatología normalmente se dispara y es muy, muy, muy intensa y muy desagradable. Claro,
1: claro. Bueno, y dígame, este, este proceso, el proceso de ser fóbico, ¿qué empieza? ¿En, en la adolescencia, en la mediana edad...? ¿Más de mayor o va descendiendo con el tiempo?
11: Va descendiendo. Realmente hay toda una evolución ¿no? a lo largo de todo nuestro desarrollo evolutivo. ¿no? Primero, cuando somos bebés o cuando somos niños, van apareciendo evolutivamente una serie de miedos, que la gran mayoría de los casos son miedos transitorios, a los cuales tampoco hay que dar excesiva importancia, ¿no?, miedo a las alturas, miedo los, al extraño, eh, miedo a separarse de sus padres, ¿no? Esos son miedos que van apareciendo en determinadas etapas evolutivas que muchas veces los padres se asustan y que incluso podemos, si le damos excesiva importancia, podemos agrandarlo y entonces enseñar al niño que eso es algo, una respuesta eh, adaptativa, ¿no?, cuando es justamente al revés. Eh, en la adolescencia, cuando ya empezamos con las relaciones con los demás, a ser objeto de evaluación, a querer, eh, o estamos a empezar a establecer eh, relaciones eh, bueno, pues, digamos más, eh, con un componente más sexual, de atracción, etcétera, es cuando empieza a aparecer con una mayor intensidad todo lo que son las fobias sociales y la ansiedad social. Y luego sí que es verdad que en la, ter en la, en la edad, la senectud en la tercera edad, las fobias suelen descender bastante. Y aunque parece una con bastante intensidad en este momento, que es el miedo a caer. El miedo a la fragilidad, que es algo que empieza a ser más, que es una fobia de lo más prevalente en las personas mayores. El miedo, miedo a caerse, a tener una caída. Ah,
1: claro. Bueno, el es miedo que a la las personas mayores, exactamente. Eh, un gran porcentaje mueren porque primero se caen, claro. se rompen el fémur, la cabeza del fémur, pasa un tiempo y otras no. Otras... Entonces
11: empiezan a tener miedo a, a caerse y entonces empiezan a limitar y a evitar aquellas situaciones o aquellas cosas que puedan promover esa caída.
1: ¿Y, y hace falta tener mucha paz para vencer una fobia o hay que ser como usted? <risa> no,
11: para nada, no hace, falta, hace falta ser valiente para tomar la decisión de pedir ayuda. Yo creo que esa es la valentía, ¿no? el, el decir, esto no lo voy a poder afrontar solo, muchas veces no se puede afrontar solo, y entonces voy a pedir ayuda y voy a pedir que alguien me, me acompañe y de alguna manera me, me, me colabore conmigo en este proceso de aprendizaje de superar mis fobias. Claro. Esa es la valentía.
1: Bueno, vamos con la valentía de Marina Montiel, ¿cómo va el tema? Bueno, vamos pues... a, a saber algo más, ¿no? De las... Yo cuando lo leí digo, no, no acabo de entender esto, la, las fobias rarunas.
10: Yo creo que ahora vamos, lo vamos a entender, porque como venimos hablando, las fobias no son simples miedos, sino algo mucho más grave. Además, pueden ser tan diversas, únicas y peculiares como las personas. Así que, si les parece, vamos a conocer algunas de las más extrañas y menos conocidas, además de algunos de los famosos que conviven con ellas.
3: Todos hemos oído hablar alguna vez de fobias comunes, como el miedo a las alturas, por ejemplo. Pero en algunos casos, las ideas que atemorizan a las personas que sufren este problema son más desconocidas e incluso inexplicables. El miedo de no tener el teléfono móvil continuamente a mano es una de ellas. ¿Y si me ha llegado un mensaje? ¿Y si me lo roban? Y ni siquiera hablemos de la posibilidad de haberlo perdido. Otro temor poco frecuente es el de llevar las rodillas descubiertas o la genufobia. Estas personas quieren alejarse de las rodillas de otras personas y tampoco pueden enseñar las suyas. ...también el miedo a quedarse dormido... ...¿qué pasa si me duermo y no me despierto?... ...quienes lo sufren tienen pavor a la posibilidad de no estar conscientes... ...las 24 horas del día... ...con todas las consecuencias que ello conlleva... ...pero también otras fobias como el miedo a las escaleras... ...a las personas con barba... ...a las superficies con espejos... ...o incluso a algo tan normal como es el bailar... ...forman parte de esta peculiar lista... Temores que podemos ver también en rostros famosos, como es el caso de las hermanas Kardashian. Chloe tiene pánico a los ombligos, mientras que su hermana Kendall sufre tripofobia, miedo a un patrón repetitivo o a los agujeros. Entre muchas otras personalidades famosas, no se libra David Beckham, que sufre ataxofobia o un temor excesivo a ver espacios u objetos desordenados. Ni tampoco Salma Hayek se lleva muy bien con las serpientes.
1: Bueno, ha sido un extraordinario trabajo de Brenda Armida y, bueno, está muy bien, está muy bien traído, ¿no? ¿Algo que añadir a esto?
11: No, eso, ¿no? Lo que comentaba, es decir, que eh, hay fobias que son muy comunes, ¿no? Porque, como antes comentaba, estamos preparados, ¿no? Para poder responder con miedo a esos estímulos. ¿no? Hay otras que son menos comunes y que muchas veces tienen que ver también con experiencias de aprendizaje traumático en algunos momentos de nuestra vida, o incluso también con experiencias de aprendizaje vicario, porque las fobias también se aprenden observando a otros que tienen fobias. ¿no? Ah. Podemos terminar aprendiendo algo fóbico porque hemos tenido una madre que ha tenido fobia al agua y, de repente, pues, o al mar, y entonces hemos aprendido a tener esa fobia al agua o al mar.
1: Una pregunta, yo creo que importante, eh, la fobia se basa en una evaluación clínica. ¿no? Eh, ¿Para el diagnóstico, ustedes qué hacen?
11: Eh, fundamentalmente preguntar al paciente, que es el mejor informado sobre lo que le pasa a sí mismo. ¿no? Tenemos eh, una, entrevistas estandarizadas, luego también tenemos obviamente, instrumentos de autoinforme, eh, que ya están muy eh, estudiados y validados, que son muy fiables y muy válidos, y que nos ayudan también a cuantificar de algún modo ese, ese miedo, esa evitación y esa ansiedad anticipatoria, ¿no? que son como los, los síntomas más importantes eh, de la fobia. Y luego también podemos tomar, aunque no es tan habitual en la clínica, pero también podemos tomar otro tipo de medidas, como medidas fisiológicas, sobre todo para que el paciente pueda tener retroalimentación o feedback a veces cuando está haciendo sobre todo, por ejemplo, antes lo veíamos en el caso de la realidad virtual, ¿no? de cómo también medidas fisiológicas, de cómo su respiración, de sus latidos cardíacos o de su conductancia de la piel va disminuyendo
3: y mejorando a lo largo del tratamiento.
1: Brenda Armida, ¿qué tenemos en este tema de salud mental?
3: Pues el gobierno también está poniendo el foco en la salud mental de los trabajadores. Ha aprobado una nueva estrategia para que las empresas tengan unos programas específicos. fisioterapia, asistencia de psicólogos, algunas ya lo están poniendo en marcha. Esther
9: hace un parón en su jornada para descargar tensiones. Su empresa apuesta por un programa
12: de salud mental con múltiples talleres. Aparte del taller de riesgoterapia, terapia, pues bueno, os podéis imaginar que, que salimos pues con un muy buen ambiente y súper positivos.
9: Espacios al aire libre, clases de yoga y también un servicio gratuito de atención psicológica 24 horas al día que va más allá de lo estrictamente laboral.
12: Pues para un proceso de duelo, para un momento personal difícil, para una situación que no saben afrontar. Queremos estar ahí y acompañarles.
9: Los directivos también reciben sesiones formativas para manejar a sus equipos.
4: Poniendo un énfasis más grande en la emoción, poniéndonos en la piel de los trabajadores. Yo creo que al final un trabajador que está contento, que está sano desde el
11: punto de vista mental y físico, rinde más.
9: Marta trabaja en una empresa farmacéutica. Mira, esta es la zona de relax. Aquí también tienen talleres enfocados a la salud mental. He recientemente participado en, en uno eh, bueno, en el que te enseñan a respirar, ¿no? El último, uno sobre cómo dormir. Para que cuando llegue el momento del sueño, pues al final tenga un sueño de calidad. Favorito para ella, el programa Para Dar las Gracias. Es pues a través de este programa, pues digamos que nos lanzamos puntos. Cada vez son más las empresas que dan un paso adelante. Una lacra con la que la estrategia de salud mental pretende acabar.
1: Bueno. Acabar, ¿no? Estamos empezando a luchar contra ella, pero bueno, empezando mucho tiempo, pero para algunos, otros no. Eh, nuestra compañera Rosa Baño nos gustaría que nos dijera cuáles son sus conclusiones.
11: Pues me gustaría acabar con lo que comentabas antes, ¿no? Lo de no hay salud sin salud mental y lo importante qué es la salud mental en nuestra vida y cómo tenemos que cuidarla y promoverla. Y cómo cuando necesitemos ayuda para problemas como son las fobias, no tenemos por qué vivir limitadas por ellas. Podemos superarlas, podemos pedir ayuda y hay ayuda basada en la evidencia y tratamientos muy, eh, con mucha eficacia que nos pueden ayudar.
1: Está muy bien, pues muchas gracias. Feliz vuelta a Valencia. No se vaya a Asturias ahora, váyase a Valencia. Y... Y la ayuda lo importante yo creo es saber cuándo hay que pedirla ¿eh? en todo. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
13: Every time my hand reaches
8: for yours. I feel the hesitation. I'm sure that you're not sure.
1: Every time your lips are kissing mine. Acaban de entrar en el estudio los compañeros de los servicios informativos que han trabajado en la última hora para que ustedes conozcan la actualidad en España y en el mundo.
14: ¿Qué tal? Buenos días, domingo de encuestas. El Partido Popular ganaría en 43 provincias y el Partido Socialista será la primera fuerza solo en cinco, entre ellas Barcelona, Navarra o Las Palmas de Gran Canaria. Según publica hoy... El diario ABC, el Partido Popular, sacaría 150 escaños y el Partido Socialista 115. Vox sería tercera fuerza con 29 y sumar se estanca en 26. Con esta radiografía, los principales candidatos se preparan ya para el cara a cara un debate aquí en A3Media que puede ser decisivo. Laura Gil.
10: Las reglas de juego de este primer y único cara a cara en campaña entre los dos candidatos a la Moncloa se fijaron por sorteo el pasado miércoles y el azar decidió que el primero en llegar a las instalaciones de A3 Media sea el popular Alberto Núñez Feijó. Suyo es también el minuto de oro, ya que cerrará con el alegato final. Pedro Sánchez, que llegará después del candidato popular, abrirá el debate con la primera intervención. Con una duración aproximada de hora y media, la cita más mediática durante una campaña en años comenzará a las 10 de la noche del lunes y tendrá como moderadores a los periodistas Ana Pastor y Vicente Valles. Bajo el título cara a cara el debate se podrá seguir dentro y fuera de nuestro país por los principales canales, emisoras y plataformas del grupo A3 Media, Antena 3, La Sexta, Onda Cero, A3 Player y Antena 3 Internacional. El debate llega cargado de tensión a cuenta de los pactos.
14: Alberto Núñez Feijó intenta marcar distancias con los de Abascal y el PSOE pone el foco en que estos pactos son impúdicos y, no lle y nos llevan al retroceso. Hoy Pedro Sánchez se dedica a preparar el debate y en su defensa sale la ministra Margarita Robles que asegura que Feijó quiere llegar al poder a cualquier precio.
15: El señor Feijóo lo único que quiere es llegar al gobierno a cualquier precio. No le importa España ni los españoles. Y lo peor de todo es que para llegar al gobierno sin ningún programa va a pactar como está haciendo con Vox. Así que me parece un panorama muy terrible el que se nos presenta. Le exijo al señor Feijóo que sea sincero y que sea valiente. No queremos a Vox.
14: Alberto Núñez Feijó se dará hoy un baño de masas en la Plaza de Toros de Pontevedra, una plaza talismán. El líder popular le echa en cara a Sánchez que dedique el fin de semana a preparar el debate y anuncia que en el cara a cara tratará de abordar los temas que afectan a las familias, lo que ocurre en España y no lo que se ve desde el falcón.
13: Voy a llevar, por tanto, a ese debate que la mayoría de los ciudadanos y de las familias españolas tienen menos renta disponible y, tienen más dificultades para llegar a fin de mes. Voy a
6: llevar a ese debate lo que ocurre en España. No lo que ocurre en los platós de televisión, ni lo que ocurre en el Falcon, ni lo que ocurre en el Palacio la Moncloa, sino lo que ocurre en todos los pueblos de España.
14: Santiago Abascal puede ser el elefante... ...en la habitación del debate... ...el líder de Vox visita hoy Extremadura... ...donde ya han entrado en el gobierno... ...ayer estaba en Zaragoza... ...donde lanzaba un aviso al Partido Popular... ...les ha dicho que no apoyará... ...un gobierno con Teruel existe... ...y Abascal le hace a fijo ...que venda la piel del oso antes de cazarlo.
13: Nosotros no vamos a vender la piel del oso... ...antes de cazarlo...
16: ...como están haciendo otros... ...que ya están repartiendo ministerios... ...cometiendo un gigantesco error...
13: ...porque lo que enfrentamos... Es un gobierno muy
14: peligroso. Y en la lucha por el tercer puesto, la líder de SUMAR, Yolanda Díaz, marca distancias con los socialistas, les acusa de ser poco ambiciosos en materia de vivienda y se compromete a modificar el sistema de financiación autonómica.
15: Percibís por habitante 178 euros menos que la media del conjunto del país. Y yo quiero hoy aquí ser clara. Nos vamos a comprometer con algo fundamental, que es garantizar la financiación adecuada de la comunidad valenciana
9: ya. Lo vamos a hacer ya.
14: La selección sub-21, La Rojita, tiene que conformarse con ser subcampeona de Europa tras perder por la mínima un gol a cero ante la imbatible Inglaterra. España tuvo la oportunidad de forzar la prórroga, pero falló un penalti. La derrota ha sido un mazazo para los jugadores y el seleccionador Santidenia pone en valor el estilo de juego y haber llegado a la final.
13: A mí desde que entré en la federación me enseñaron unos valores que, que, bueno, que es a respetar el... Respetar el rival, respetar el juego y, y tener un buen juego limpio o fair play. A partir de ahí se puede ganar o se puede perder, pero, pero los valores están por encima de, de, cualquier, de cualquier resultado. Y eso es lo que me enseñaron aquí desde que entré en la federación.
14: Nueva cita con la información cuando sean las 6 de la mañana, las 5, en la Comunidad Canaria.
6: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
1: Seguimos adelante, ya está con nosotros el doctor Álvaro Sánchez Cerro, que es neurólogo del Hospital Universitario 12 de Octubre. Hablamos con él de un tema muy apasionante, la enfermedad de Parkinson.
15: La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo que afecta a la parte del sistema nervioso responsable del movimiento y del equilibrio. En España afecta a cerca de 160.000 personas y cada año se diagnostican unos 10.000 nuevos casos. De hecho, está considerada como la segunda patología neurodegenerativa más prevalente en la actualidad después del Alzheimer. Y aunque la edad es el factor de riesgo más importante, no es una enfermedad exclusiva de las personas mayores. Anualmente 1.500 pacientes menores de 45 años reciben este diagnóstico. Se caracteriza por la degeneración de las células que fabrican la dopamina, lo que hace que el control del movimiento se vea alterado, dando lugar a los síntomas típicos, lentitud de movimientos, rigidez, pérdida de equilibrio y temblor, y otros como trastornos del habla o del sueño, depresión o ansiedad. Debido a esta variedad de síntomas, esta enfermedad requiere un tratamiento personalizado, atendiendo a las necesidades de cada
1: paciente. Bueno, eh... Lo primero, Marina, me gustaría que me contaras quién es el doctor Sánchez Ferro.
10: Pues el doctor Álvaro Sánchez Ferro es neurólogo especialista en trastornos del movimiento del Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid. Ha desarrollado nuevos métodos para el tratamiento del Parkinson usando la inteligencia artificial y los dispositivos móviles. Sánchez Ferro ha fundado también dos startups biomédicas y es además director médico de una de ellas, llamada Leuco.
1: Bueno, pues aquí estamos. He visto que usted había estado en Tübingen, en Alemania, ¿no? Sí, 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 he estado ahí. ¿Qué hay en Tübingen que, que no tengamos por aquí?
8: Más frío y luego aparte hay un centro muy conocido que se llama Hertie institute que es un centro especializado en enfermedades neurodegenerativas. Eh, aquí tenemos también magníficos centros, eh, simplemente pero, es un centro que hace
1: cosas de genética. Pero no sé por qué me sonaba a, a otras especialidades no médicas, sino más en relación con el acero y con el hierro y con todo eso. Pero bueno, tú vienes en Alemania. Y luego has estado en la Universidad de Harvard.
8: He estado también en Boston. He tenido la, la gran suerte de poder pasar allí casi tres años, eh, tanto en un centro a la Universidad de Harvard, que es el más general hospital, como también en, en el
1: MIT, que es un centro también muy especial. De, de... Muy especial, sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Todo bien? Maravillosamente bien, sí. ¿Cuántos pacientes ve cada día?
8: Nosotros aproximadamente en consultas estamos viendo, es especializado, o sea que aproximadamente entre 8 y 15 pacientes, o sea que son consultas un poco especializadas para, para este tipo de patologías.
1: Claro. Es que la, la neurología es de las especialidades que exigen más atención clínica de, de los pacientes, ¿no? Efectivamente. ¿Cuánto es. tiempo tardan en un paciente? Mal? Sí,
8: tardamos bastante tiempo porque hay que, la exploración es muy laboriosa, y todo lo que nosotros lo que conocemos como semiología, ¿no? que es la interpretación un poco de los signos de las enfermedades, que usted conoce bien, pues eh, lleva bastante tiempo también, porque todavía es una, una disciplina donde hay mucha, mucha base clínica y de, y de exploración física, como se hacía eh, probablemente hace también 100 años. O, obviamente hemos evolucionado, eh,
1: pero sí que... Sí. Ya, ya, ya. Bueno, eh, siempre hablamos de hombres y mujeres, siempre lo hacemos. En este caso, ¿cómo se reparte, el, diríamos, la... El, el grupo de patologías de, del Parkinson dentro de lo que son hombres y lo que son mujeres, ¿por igual o cómo es eso?
8: Pues curiosamente no por igual. Aproximadamente hay 1,5 varones eh, diagnosticados por cada mujer que se diagnostica. Esto ¿Sí? se ha relacionado con algunos factores, pero sí que es, es llamativo. Es llamativo, ¿no? Pues sí. Pero es desde siempre esto. En principio, desde que hay registros, sí que hay una cierta preponderancia en varones. Se ha relacionado con el, los estrógenos poder tener un papel protector en la propia enfermedad, también con algunos factores ambientales que podían favorecer en varones el, el desarrollo de este tipo de enfermedades, sobre todo traumatismos canoencefálicos, que se han asociado a enfermedades neurodegenerativas en general. Claro. Y, y en principio sí que es algo que, que se ha estudiado también.
1: No es un proceso en realidad traumático, en realidad estamos hablando de una, una serie de células de la sustancia negra que se altera, ¿no? que es una, es una zona, un grupo celular que se llama sustancia negra y en él hay una diferenciación de producción de dopamina, ¿no? ¿Estamos hablando de eso?
8: Así es, eso es uno de los hallazgos más característicos del Parkinson, el, el que una determinada zona del cerebro, que se llama sustancia negra empiece a degenerar, a estropearse ¿eh? por mecanismos que todavía no tenemos bien entendidos y eso es lo que muy, produce los síntomas eh, característicos de la enfermedad, o sea, que eso sí que es.
1: Lo que pasa es que hay muchos, ¿no? Eh, he leído cantidad de, de trastornos que se producen como consecuencia, por ejemplo, eh, es evidente que hay una, una cierta rigidez, eh, también que hay trastornos del movimiento, eh, que cursa, o se acompaña de, de ansiedad o de angustia, de depresión... Bueno, son muchas cosas que van muy unidas a la dopamina, ¿no?
8: Efectivamente, la, la dopamina, esta zona del cerebro que se, se llama el sistema negro estriatal nigro por sustancia negra y estriatal por la zona que se llama estriado. Estos son tecnicismos, pero bueno, son zonas del cerebro que están relacionadas con el control del movimiento y también están relacionadas con el control de las emociones, o sea que efectivamente sí que hay una relación entre la afectación que se produce en estos sistemas del cerebro y
1: las manifestaciones clínicas que tiene la enfermedad. Estamos hablando de un, un tema neurológico biológico o bien genético? Es una
8: magnífica pregunta. No sabemos cuál es la causa última que produce el Parkinson a fecha de hoy. Sí que sabemos que es probablemente una mezcla de factores. Se mezclan factores de predisposición individual, de genética, y ahí sí que hay una serie también de genes ya conocidos que pueden favorecer el que aparezca la enfermedad de Parkinson. Y también hay factores, obviamente, ambientales. Sobre todo, la, la edad es un factor de riesgo. Como hemos dicho antes, los traumatismos cranioencefálicos, y exposición a alguna, algún, por ejemplo, pesticidas, eh, eh, agua de pozo. había alguna serie de factores que se han asociado a, al desarrollo de Parkinson. Pero la causa última no la conocemos. probablemente sea una mezcla
1: de todos estos factores. Bueno, James Parkinson eh, se describió su, esta patología en 1817. 1817, James Parkinson. Pero en realidad, el, el autor de esa denominación fue Charcot, ¿no? Sí. Charcot es un eminente
8: neurólogo francés eh, al que debemos mucho de la evolución de la neurología actual y él puso un poco el, esa terminología en honor a, a James Parkinson que era un médico generalista que es eh, quien hace un poco la observación de las manifestaciones típicas en, una, en, una, en un libro que es muy famoso también que, que se llama Ensayo de la parálisis agitante, que es como se conocía entonces y Charcot, un poco en honor también a esa descripción que hace tan sistemática de la enfermedad y el reconocimiento de los síntomas, pues efectivamente le, le pone el nombre de, de James Parkinson.
1: Sí, y, y él era Jean-Marie Charcot, ¿no? Sí, de San Saint-Petrier, en, en París. san petrier es un centro famoso, no solo en el ámbito de la neurología, sino en todas las investigaciones de ese momento de la historia. Efectivamente. Pero me gustaría que Marina Montiel nos contara algo, los testimonios, algo especial de esta patología.
10: Pues sí, dos pacientes del doctor Sánchez Ferro, Laura y Alberto, nos han querido ofrecer su valioso testimonio, desde los síntomas que les alertaron de que algo no iba bien, al proceso hasta llegar al diagnóstico, y cómo afrontan esta enfermedad.
17: Mis síntomas comenzaron con, con una especie como de pinchazo en la planta del pie y que no controlaba el pie. Después comenzaron unos pinchazos como en mi cadera y después comenzaron a tener como rigideces en el brazo izquierdo, dolores también, Y se me subieron al hombro.
16: Hace cinco años empecé con una serie de síntomas motrices y no motrices, entre ellos eh, insomnio,
13: dificultad eh, miccional, eh, estreñimiento, irritación de los ojos, y no podía escribir, no podía abotonarme.
17: No quería ver la realidad de que lo que yo tenía era algo neurológico, pero finalmente decidí hacerme las pruebas, eh, buscar los mejores especialistas, y ellos me ayudaron muchísimo pues, pues a comprender lo que me estaba ocurriendo, que yo no lo quería comprender, y al final me di cuenta pues, sí, de que tenía una enfermedad neurológica degenerativa.
13: Recurrí a un especialista, a un neurólogo y fue cuando en, en ese momento me diagnosticaron la enfermedad. Eso supuso para mí un, alte, un antes y un después, porque se modificó primero mi situación laboral y sobre todo en, el, en, en, en el, la investimenta y en determinadas actividades de la vida diaria.
17: Es muy difícil volver a, a retomar una vida normal ya no solamente física sino psicológicamente porque claro, tú pasas de ser una persona normal con muchas expectativas, yo soy una persona muy activa además, entonces eh, de repente estás trabajando y ves que, que ya no tienes las facultades iguales, que la gente ya no te ve igual, que no te tratan igual, que tú misma no te sientes igual, que ves que no llegas a las cosas porque además produce muchísimo cansancio y muchísimo dolor, que esa es otra cuestión, porque el Parkinson no es solamente los temblores que vemos en las personas mayores, no. El Parkinson, por ejemplo, en mi caso, que es de rigidez, produce muchísimos dolores. Pero en gente joven, pues, ¿qué vas a hacer? Pues seguir luchando y ya está. Yo lo que no quisiera es que la gente se, se venga abajo. Desde luego, lo que no puedes quedarte es atrás y dejar de hacer una vida normal. Cada día tiene que ser un día nuevo.
1: Bueno, es un diálogo, claro, es un diálogo, efectivamente, contigo mismo. Pero hay una, una cosa, ¿por qué? El temblor, que es constante, un temblor de reposo no el de movimiento, cuando vas a mover algo, coger algo, temblar, es cerebeloso, pero cuando vas a coger una cosa y es de reposo, estás todo el tiempo, dale que te pegue. Bueno, entonces, ¿por qué una cuarta parte de los pacientes no tiene temblor?
8: No sabemos muy bien eh, si el temblor es compensatorio y es como una especie de, de manifestación que eh, compensa un poco lo que es la, la sintomatología del Parkinson o que es un... Diferente afectación de otras vías, eh, en unas personas se afecten, hemos hablado de la sustancia negra, pero obviamente el Parkinson no solo se restringe a esa zona, sino que hay otras zonas del cerebro que se pueden ver afectadas y en función de cómo esa afectación vaya eh, evolucionando, pues puede haber unas manifestaciones o no. Pero realmente no sabemos muy bien por qué unas personas sí que tiemblan y otras no. Es uno es una, una de los enigmas todavía que está
1: por eh, resolver. Bueno, hoy estamos de enigmas, bueno. Eh, vamos a ver, ¿qué, ¿qué pregunta nos han puesto de este tema?
3: Pues una cuestión por la que nos han preguntado es por la alimentación más adecuada para este tipo de, de personas con, con Parkinson. Uno de nuestros espectadores, de hecho, nos habla de que ha escuchado hablar de los beneficios de unos alimentos sobre otros y muy especialmente, además, del chocolate. No sé si usted nos puede confirmar o desmentir esta información. Sí.
8: A priori, en principio, no hacemos ninguna recomendación específica de alimentación, sobre todo en las fases un poco iniciales de la enfermedad. Sí que es verdad que... En fases ya más, más avanzadas, después de una serie de años, bastantes años, hay, me, hay alimentos que pueden interferir con la absorción de medicamentos. Entonces sí que se hacen a veces recomendaciones de que las proteínas se tomen, por ejemplo, por la noche y no se tomen por la mañana o al mediodía. En general, la alimentación tiene que ser una alimentación variada. Obviamente, sí que solemos recomendar que se controle mucho el peso
1: eh,
8: eh, y la condición física, pero en principio no habría ahora mismo ningún tipo de restricción o recomendación específica. Claro,
1: claro. Marina Montier no está está deseando ya contarnos el diagnóstico.
10: Pues sí, porque nos preguntamos cómo se diagnostica la enfermedad de Parkinson. El doctor David Pérez, jefe del Servicio de Neurología del Hospital 12 de Octubre, nuestro invitado el doctor Sánchez Ferro y el doctor Adolfo Gómez, especialista en Medicina Nuclear del mismo hospital, nos cuentan el proceso.
16: En el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson hay que eh, primero hacer una historia clínica detallada, Segundo, hacer una exploración neurológica para ver si tiene lentitud, temblor, mediante movimientos repetitivos, como por ejemplo es en las manos, ver la marcha, ver si tiene braceo, si mueve los brazos al caminar y eh, si tenemos la sospecha de una enfermedad de Parkinson, solicitar unas pruebas complementarias, una prueba de imagen, una resonancia y un, o un TAC craneal y unos análisis de sangre. Por ejemplo, el tiroides es importante porque el hipotiroidismo puede simular algunos síntomas de la enfermedad de Parkinson. Y a veces, en un tanto por ciento pequeño de los pacientes, nos generan dudas si puede ser otra cosa y solicitamos pruebas de medicina nuclear, como el DATSCAN.
13: Las imágenes de medicina nuclear nos ofrecen información funcional del cerebro, en este caso de un grupo de neuronas, que se encargan de coordinar el movimiento, para ello inyectamos al paciente un radiofármaco que es como lo llamamos, que tiene una pequeña cantidad de radioactividad que podemos detectar con los equipos de imagen de SPET o PET-TC y que nos permiten ver si las neuronas que actúan en esa coordinación del movimiento funcionan correctamente o no y con ello pues, ayudamos a confirmar el diagnóstico, en este caso, de la enfermedad de Parkinson.
8: Las novedades en el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, resaltamos sobre todo el telediagnóstico, que es muy importante porque nos está permitiendo personas que no pueden venir a consultas por la situación que hay ahora mismo con el COVID, que podamos eh, digamos, ver cómo están a nivel de respuesta a tratamiento, cómo está afectándoles la enfermedad, ...de manera remota en sus domicilios, utilizando cámaras web... ...y utilizando algunos sistemas también avanzados de, de software... ...con inteligencia artificial que utilizamos y que estamos desarrollando también... ...para poder un poco pues ofrecerles el cuidado que tenemos que, que darles... ...sin que tengan que venir
1: al hospital. Bueno, ¿y qué me dice? Voy a, voy a dejar a ver lo que nos lo que ha preparado María Montiel... ...y ahora me cuenta a usted qué le parece. Vamos con el tratamiento.
10: Pues sí, porque creo que todos lo estábamos esperando el tratamiento. Hemos visto que esta enfermedad cursa con síntomas muy diferentes, pero hay algunos comunes como la rigidez. Hemos preguntado a los especialistas cómo se trata el Parkinson y qué novedades hay en la actualidad. Lo vemos.
16: El tratamiento actual de la enfermedad de Parkinson sigue siendo el tratamiento farmacológico y sobre todo la levodopa, que es un fármaco que se descubrió en los años 60 y sigue siendo el paradigma de eficacia en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Sí es verdad que hay otros fármacos que se utilizan, agonistas dopaminérgicos y otras pastillas que potencian ese efecto de la levodopa, pero sigue siendo la pieza clave. Hoy en día tenemos otras eh, terapias avanzadas, como infusión directa en el estómago, eh, infusión subcutánea de sustancias que mejoran los síntomas, incluso la cirugía del Parkinson, que es introducir un estimulador profundo hasta un núcleo en el cerebro que hace que disminuyen algunos de los síntomas, especialmente el temblor. Aparte de todo eso, sigue siendo importante subrayar la importancia del ejercicio físico mantenido, la fisioterapia, la rehabilitación de la marcha y la terapia ocupacional, que son terapias que se nos quedan en el cajón muchas veces.
8: A nivel de tratamiento eh, se está innovando mucho en el área de ensayos clínicos, en fármacos que potencialmente pueden tener un efecto eh, contra la enfermedad. O sea, no solo eh, que tengan tratamiento de los síntomas, sino que permitan que la enfermedad vaya más despacio y ojalá incluso en algún momento podamos curarla. ¿no? Todavía no hemos llegado ahí, pero sí que se está trabajando mucho con fármacos, por ejemplo, intravenosos, que administramos aquí en el hospital de día, que se pegan a unas proteínas que se acumulan en el cerebro, son tratamientos inmunológicos, lo que se llaman inmunoterapias, y hacen que el cuerpo pues, la, las extraiga y ya no se depositen. Y un poco la esperanza que tenemos eh, lo, que es que esto permita, pues, lo, como digo, enlentecer
1: o curar estas enfermedades. Y es en lo que estamos trabajando. Muy bien, conviene que sigan trabajando porque así vamos aprendiendo todos ¿Qué otras preguntas nos han hecho?
3: Pues también nos han preguntado si las personas con, con Parkinson pueden llegar a tener episodios de mal humor, irritabilidad, incluso llegar a la paranoia. No sé qué nos puede contar usted de este tema.
8: En algunos casos la enfermedad de Parkinson sí que puede cursar con manifestaciones que se llaman neuropsiquiátricas. Neuropsiquiátricas, entiendo, sobre todo lo más conocido, son alteraciones del estado de ánimo. Es muy frecuente que las personas, algunas personas puedan tener depresión y, y ansiedad también. Es frecuente que también por las alteraciones que se producen en el cerebro, no solo por el diagnóstico las implicaciones del, del diagnóstico. Y en algunos casos sí que puede haber también algunos trastornos de lo que nosotros conocemos en nuestro argot como ya cuadros más de psicóticos, de, con alucinaciones y de acción un poco delirante. Esto es menos frecuente, es más excepcional. Puede verse a veces asociado un poco también a algún tipo de fármacos, sobre todo lo que llamamos agonistas dopaminérgicos. Y es algo que solemos vigilar bien y controlar bien. Y vamos, que en ese sentido, pues si los pacientes notan cualquier cosa, nos lo suelen comunicar y por pues no tampoco alarmar al, al, a la población general.
1: Perfecto. ¿Y ¿Qué, qué me ha dicho...? Me, me estaba hablando del tratamiento, ¿qué le ha parecido el tratamiento que hemos planteado nosotros?
8: Pues muy correcto eh, en el sentido de que efectivamente pues lo que solemos utilizar es una combinación de fármacos que permiten tratar los síntomas y obviamente recomendamos mucho la parte del ejercicio físico porque se ha visto que tiene un potencial protector, o sea que el ejercicio físico hace que la enfermedad pueda ir más despacio. Y aparte de eso lo que hemos comentado también muy importante es que se están desarrollando fármacos que pueden tener un potencial curativo. O sea, No solo que tratemos los síntomas, sino que hagamos que la enfermedad pueda ir más despacio y que podamos un poco realmente impactar en el curso evolutivo del Parkinson. Y esto es algo en lo que estamos trabajando muy activamente y que desde luego pues es nuestra misión como especialistas en este área conseguir que algún día esta patología se cure.
2: ¿Y,
1: y qué me dicen de los ultrasonidos de alta intensidad?
8: Es un tratamiento que ahora mismo también está digamos, aprobado para el tratamiento del temblor, que no responde a fármacos eh, aquí en Europa, y también para algunas manifestaciones, sobre todo en personas que tienen enfermedad de predominio en un lado del cuerpo. Sí que tiene también su, su digamos, eh, utilidad, eh, todavía es un tratamiento más novedoso, donde se está un poco perfilando ¿no? la indicación en qué pacientes eh, se pueden beneficiar más, y todavía se están haciendo estudios, pero sí que es también una algo muy importante que ha llegado al armamentario que tenemos terapéutico.
1: Pero hay una, un asunto en relación con el tema de hoy que me interesa y es exactamente esas funciones de la sustancia negra. por ejemplo, ustedes hablan de recompensa, de aprendizaje, ¿eso qué quiere decir? ¿la motricidad fina? ¿Todo eso se altera o qué?
8: Sí se altera, sobre todo lo, el parque y más característicos es la afectación en la movilidad. No lo, todos conocemos un poco, o el, el estereotipo que tenemos un poco Bien. la imagen, es el temblor. Lo más característico no es tanto el temblor como la lentitud de movimiento, eh, que se ha visto en un vídeo de los que hemos. hablado. Pero la
1: percepción temporal, hablan de... También control. a veces se afectan funciones
8: más refinadas del cerebro, como efectivamente es la, la capacidad visoespacial, eh, que es, por ejemplo, si uno va a aparcar, a veces puede tener problemas para saber cómo colocar el coche.
1: Esto normalmente ocurre en fases muy, muy tardías y no en todas las personas también. Pero y sí puede ocurrir. Y no quería dejar pasar la relación entre depresión y Parkinson, que ya sé que se ha citado, pero marque bien los, los términos de eso. Sí, aproximadamente un
8: 30% de las personas con Parkinson pueden experimentar eh, depresión, o sea que es una, una relación bastante habitual o bien por los mecanismos de la afectación del cerebro, de los sistemas que controlan nuestro estado de ánimo. Nosotros en el cerebro tenemos sistemas que controlan el estado de ánimo. Hemos hablado un poco también del efecto de la dopamina, eh, en estos sistemas también. Eh, también un poco el diagnóstico, saber que uno tiene una enfermedad crónica, que le puede incapacitar, pues obviamente también tiene un impacto. O sea que normalmente sí que hay una serie de factores que favorezcan que, que uno pueda tener depresión.
1: Está bien. Bueno, y a la hora del tratamiento debe ser complicado, ¿no? ¿Qué... A la hora del tratamiento… Parkinson y depresión… Es algo que sí que prestamos
8: mucha atención. Algunas de las medicaciones que utilizamos para mejorar el movimiento tienen también efectos positivos en el estado de ánimo, sobre todo los agonistas. Y sí que a veces tenemos que combinar fármacos. O sea que a veces no es suficiente con los... Con claro. la, y hay que combinar fármacos.
1: Perfecto. Bueno, Brenda, vamos con la noticia esa tal especial del implante cerebral.
3: Pues sí, terminamos la actualidad de hoy con otro gran avance, ya que la tecnología ha conseguido generar el primer tweet enviado con la mente. Ha sido posible gracias a un implante que conecta el cerebro de un enfermo de ELA con un ordenador, una tecnología pionera que podría ayudar también a tratar el Parkinson o la epilepsia. Se llama Philip O'Keefe, tiene 62
15: años y sufre ELA. Este australiano es la primera persona en publicar un tuit con su pensamiento mediante un implante cerebral. Es este.
8: Un tuit escueto, un progreso monumental.
15: Lo ha hecho a través de la cuenta del CEO de Synchron, la empresa australiana que ha desarrollado Stentrode. Así se llama este dispositivo inalámbrico que transmite señales desde la zona cerebral que controla el movimiento del cuerpo. Pacientes con ELA o Parkinson podrán controlar su brazo o pierna solo con pensamientos. Según el ensayo de estimulación cerebral publicado, podrían reemplazar medicamentos para tratar ciertos tipos de epilepsia. Que
18: le enseñan al
15: sistema eh, cuál es la actividad neuronal en la zona motora que va a ser la generadora de un determinado movimiento. Una tecnología de inteligencia artificial que podría cambiar la vida a millones de personas.
1: Bueno, pues está muy bien, sobre todo que cambie la vida a millones de personas. Doctor Sánchez Ferro, es muy importante para nosotros que nos diga sus conclusiones. Pues eh, lo primero, muy
8: agradecido estar aquí. Yo creo que para concluir me gustaría decir que es una enfermedad que afecta tanto a personas jóvenes como mayores, a que no solo es una enfermedad de ancianos, que es una enfermedad que no solo se caracteriza por temblor, sino que también hay lentitud de movimiento y otras manifestaciones, que yo creo que ha quedado claro hoy. La importancia del ejercicio físico, que cada vez lo tenemos más claro, que es protector y que hace que la enfermedad vaya más despacio y que estamos trabajando con mucha intensidad para encontrar terapias que permitan curar,
1: o sea, que obviamente nosotros pues estamos esforzándonos por eso. Hay dos cosas que nos han dicho. Una, si se puede llevar una vida normal y dos, si se cura.
8: No se cura y por eso también lo que comentaba de un poco los esfuerzos que estamos haciendo, intentar desarrollar una, una cura. Y vida normal, eh, sí que me gustaría y es un muy buen punto, o sea, que agradezco mucho también que, que lo mencione, porque sí que mucha gente cuando se diagnostica se imagina a veces pues, que no va a poder hacer una vida normal. Y sí que durante un periodo de muchos, muchos años, y muchos años pueden ser 10, 20 años, la enfermedad puede estar muy bien controlada y se puede hacer una vida prácticamente normal. Hay muchísimas personas que están trabajando que no sabemos que tienen Parkinson y que, y que están haciendo una vida funcional y normal, con las medicaciones y haciendo deporte y bien tratados.
1: Muy bien. Pues nos vemos aquí dentro de 50 años, seguiremos hablando de Parkinson, a ver si ya se cura. Y hoy tenemos que felicitar a, a Marina Montiel, que es su cumpleaños, no vamos a decir cuántos. A mí no me gusta decir los años, los, los de los hombres, imagínense los de las mujeres. Así que muchas felicidades en nombre de todos, todo el equipo. Muchas Gracias, gracias. doctor
0: Un día.
19: Esta semana en nuestro reportaje de portada hablamos de la amenaza de los mosquitos, ya que los expertos nos advierten del riesgo de reaparición del dengue en nuestro país. Las enfermedades transmitidas por mosquitos, como el Zika, están en claro ascenso y aunque aún no son endémicas ya se ven contagios autóctonos. La globalización y el cambio climático son los principales motivos de su expansión. Además entrevistamos a Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, quien nos habla de su proyecto de interoperabilidad de la historia clínica común para a los pacientes con seguro privado lo que logra una sanidad más ágil más eficiente y más útil también contamos que la miopía infantil se ha disparado en los últimos años por lo que los ópticos y oftalmólogos alertan de la importancia de aprovechar el verano para que los niños jueguen al aire libre y dejen de lado los dispositivos móviles sin embargo una reciente encuesta confirma que más de la mitad de los padres no sabe cómo mejorar la salud visual de sus hijos y en la sección de alimentación contamos que es la dieta adecuada para proteger de los rayos solares. En este caso, los especialistas nos aconsejan tomar muchas frutas, verduras y hortalizas frescas, sin cocer, ya que son ricas en antioxidantes, y aseguran que los suplementos nutricionales para ponerse morenos no son necesarios si se sigue una dieta variada durante todo el año. Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.com es barra salud sin más que pasen una feliz semana y cuídense
2: déjame soñar contigo déjame imaginar
1: ...finalmente tenemos un gran interés... ...en aquellas mujeres... ...que buscan tener descendencia... ...a través de la reproducción asistida... ...lo hacemos con el doctor... ...Juan Antonio García Velasco... ...ginecólogo y director de Livi de Madrid. Aunque antes ya lo saben ustedes... ...antes es mucho mejor... ...que conozcamos en profundidad las coordenadas... ...de la reproducción asistida.
15: Según la Sociedad Española de Fertilidad... ...en nuestro país cerca del 15% de las parejas... ...en edad reproductiva, es decir, una de cada seis... ...tiene problemas para lograr un embarazo de forma natural... Las causas pueden ser variadas, pueden originarse en el varón, en la mujer, en ambos o tener un origen desconocido. Los principales factores de infertilidad femenina son la edad avanzada, anomalías en el útero, las trompas o los ovarios, o enfermedades como la endometriosis. Para hacerle frente a estos y otros obstáculos y lograr la deseada gestación, la ciencia trabaja sin descanso poniendo en práctica técnicas de reproducción asistida, desde la inseminación artificial o la fecundación in vitro, a tratamientos muy demandados en la actualidad y que cubren además otras necesidades, como la maternidad diferida mediante la vitrificación de óvulos o las mujeres sin pareja masculina que quieren ser madres. España se sitúa a la cabeza de Europa en número de tratamientos gracias a la excelencia de los profesionales, a la legislación y a la avanzada tecnología. De hecho, ya el 9% de los nacimientos que se producen en nuestro país es gracias a estas técnicas. Bueno,
1: está con nosotros hoy un experto que trabaja en Madrid, pertenece a un grupo muy importante, pionero en este ámbito en España y posiblemente en el mundo, que es el IBI. Se encuentra como sede central en Valencia, aunque lo de central es siempre donde está el conocimiento o donde está cualquier especialista que sea capaz de solucionar un problema. Pero bueno, eh, me gustaría que alguien nos, nos dijera, Brenda, por favor, ¿quién es el doctor García Velasco?
3: Pues les presento al doctor Juan Antonio García Velasco, es ginecólogo, especialista en reproducción asistida y es director de IBI, el Instituto Valenciano de Infertilidad de Madrid. Un placer, doctor.
1: Bueno, hay una, hay una cuestión, es que la primera de todas, a mí me parece que ¿cuándo debe acudir precisamente una pareja al ginecólogo con temas de reproducción asistida?
13: Bueno, eso depende básicamente de la edad que tenga la mujer. Es lo más importante, es lo que marca la facilidad o dificultad para edad? tener hijos y es la edad de ella. En función de la edad que tenga, pues esperarán un tiempo prudencial, que siempre se habla de un año, pero si, si tenemos más de 35 años, a lo mejor hay que consultar antes, a lo mejor a los seis meses, ¿no? Y, y hablamos eso de entre seis meses y un año en función de la edad. Por debajo de 35 años, un añito, por encima de 35, seis meses, más o menos. Ahí es cuando habría que hacer unas pruebas básicas y entender si hay algún problema o si no lo hay, podemos seguir esperando.
1: Eso sería... ¿y ¿En qué consisten las pruebas? Esa, esa peque, pequeña aproximación a ver dónde estamos, ¿no?
13: Bueno, el enfoque es relativamente sencillo. En, en el varón es mucho más sencillo. En la, en la reproducción, con tener un seminograma, un estudio del semen, ver si tiene un, pues, una buena concentración, un buen número, una movilidad, una morfología adecuada. Y en la paciente, en la mujer, tendríamos que mirar pues, que tenga un útero normal, con una ecografía, ver que los ovarios estén bien y luego hacer un perfil hormonal. Asegurarse que las hormonas están bien, incluidas cosas que a veces no pensamos, como puede ser la función del tiroides y la hormona prolactina, que también está relacionada con la fertilidad. Por lo tanto, unos análisis, una ecografía, un seminograma, y con esto tenemos un enfoque bastante claro de si tenemos un problema importante o no tenemos ningún problema. ¿Y cómo,
1: cómo se reparte el tema de a quién, quién, qué porcentaje es debido a la mujer y qué porcentaje es debido al hombre?
13: Pues si hablamos de porcentajes, podemos decir que el 40% sería un factor masculino, 40% sería un factor femenino, y habría un 20% de factor mixto, ¿no? que serían causas de los dos. Lo que ocurre es que el factor masculino es relativamente sencillo de, de solucionar y el factor femenino es mucho más complejo. ¿no?
1: Ya. Dentro del factor masculino, eh, ¿qué es lo más frecuente?
13: Bueno, la realidad es que el, los hombres, cada vez veces, están peor. ¿no? O sea, la, la calidad seminal va cayendo en picado y, de hecho, los criterios de normalidad de, de la OMS, ¿no? que son los que marcan un poco los, los umbrales, los van bajando progresivamente a medida que pasan los años. No se sabe muy bien por qué, pero la realidad es que cada vez hay menos cantidad y menos movilidad. Puede tener que ver con, probablemente con cosas que ni conozcamos del de, de, de estilo de vida, de la dieta, del trabajo, del estrés, pero no está muy claro el por qué. La realidad es que la calidad seminal cada vez es más pobre y eso hace que cada vez cueste más tener hijos. Claro.
1: Y, y en la mujer hay una lista importante de factores, ¿no?
13: Sí, la mujer es mucho más eh, complejo y, además, eh, yo creo que, al final, aunque hablamos de esta distribución de, digamos, de, de factores etiológicos, de causas ¿no? de la fertilidad o de la infertilidad, eh, al final depende básicamente de un buen ovocito. Nos va a hacer falta, evidentemente, una buena salud integral, un, un útero que sea receptivo, pero al final, si tenemos un buen ovocito, las cosas saldrán bien y, si no tenemos un buen ovocito, va a ser tremendamente complicado y ahí volvemos a la edad. Pero, pero hay muchos factores, efectivamente, hay problemas en las trompas, puede haber problemas en el endometrio, podemos tener problemas en los ovarios, podemos tener problemas mixtos, quistes, endometriosis, ovarios poliquísticos. Es mucho más complejo, mucho más largo, que también tiene solución. La, la técnica ha avanzado muchísimo, pero, pero es verdad que es más complejo. ¿Se, sig
1: se siguen viendo eh, obstrucciones de trompa o problemas de trompas que,
13: que no son permeables? Sí, sí, sigue sí, habiendo patología tubárica eh, por obstrucciones, muchas veces debidas a infecciones. Es verdad que antes había incluso cirugía tubárica, que se operaban estas trompas, que eran unos conductos muy pequeñitos y difíciles de operar, y que luego en la, la cicatrización quedaban algunas bien y muchas no muy bien. Hoy en día la reproducción de la pues ayuda a puentear esta dificultad en la trompa, pero sigue sí, habiendo patología tubárica, claro que sí.
1: Y... Eh, eh, eh. Antes se hablaba siempre, en muchas ocasiones, y ahora yo creo que se ve menos el hidrosalpins, que cuando había Justo. una gran infección. ¿no?
13: Eso se sigue viendo porque hay patología que genera también adherencias, ¿no? como, como, como trozos digamos, de, de peritoneo de, de las tripas, entre comillas, vamos a decir, del peritoneo que produce adhesiones, adherencias, y eso obstruye el paso de las secreciones de las trompas. Entonces acumula líquido a esa trompa y ese líquido es tóxico para el embrión. Por lo tanto, hay que quitarlo. Hay que o bien drenarlo o bien quitar la trompa para que no entorpezca la implantación del embrión.
1: Claro. Y bueno, usted ya ha hablado de la edad, pero la edad avanzada sería un obstáculo, ¿no?
13: Claro, y ese es el principal problema por el que hoy hay, hay tanta gente que recurre a la reproducción asistida y por el que hay tantas unidades públicas y privadas en, en nuestro país y en todo el mundo. ¿no? Hay, una, hay una cosa que no es un criterio médico, es un dato demográfico, y es que cada vez tenemos los niños más tarde y gente que se embaraza en la segunda década de la vida, muy poca. La mayoría se embarazan en, en la tercera década y mucha gente, y cada vez más, al final de la tercera década y al principio de la cuarta. Y ahí ya la fertilidad cae en picado. Entonces, intentar tener un hijo con 40, 42 o 44 años con ovocitos propios es posible. Hay gente que incluso se embaraza espontáneamente, lógicamente, pero es cada vez más complicado y hay más fallos reproductivos, más abortos, más complicaciones. ¿no? No. Eso es el, eh, lo que ha cambiado completamente el, el trabajo que hacemos. Antes veíamos parejas más jóvenes y aplicábamos técnicas más sencillas y cada vez las parejas o las mujeres deciden tener hijos un poquito más, más tarde porque físicamente y en su vida personal y, y familiar y, y, y profesional están muy bien, pero para tener un hijo los ovarios ya están un poquito a veces avanzados en, en, en su capacidad para engendrar. ¿no?
1: Vale. ¿Y, ¿Y cuándo hay que hacer un estudio genético preimplantacional?
13: Eh, bueno, el estudio de los embriones es, es interesante y es interesante cuando el riesgo se dispara. Es decir, estudiar los embriones a una mujer joven, pues a lo mejor no tiene un beneficio muy importante porque el, el riesgo de que ese embrión no esté bien es muy pequeño. A partir de los 37, 38 años, este riesgo se dispara. Y llegamos a lo mejor a los 40 años y el 70-80% de los embriones ya está mal. Y con 43 años a lo mejor es el 90%. Y a lo mejor estamos transfiriendo embriones que sabemos que no van a embarazar. ¿no? Entonces hoy en día hay, hay técnicas que son absolutamente fiables, seguras para el embrión, es decir, no van a dañar a este embrión. Y sabemos, por estudios de no selección, que están realizados y publicados, que el embrión que descarta esta técnica es un embrión que nunca te va a embarazar o no va a producir un niño en casa. Por lo tanto, es una forma de acortar el tiempo al embarazo y evitar estar transfiriendo embriones a prueba-error, prueba-error, que hay un aborto, un legrado, dos meses de espera y, y el tiempo va pasando. ¿no?
1: Bueno, de un porcentaje de parejas, ¿cuáles tienen un niño gracias a la reproducción asistida?
13: Pues hoy en día, eh, casi una de cada diez. Porcentaje altísimo. De hecho, es un tema del que se habla poco en general, pero cuando lo comentas hay mucha gente que, que acude y consulta y se trata. ¿no?
1: Está bien. Bueno, tratamientos de reproducción asistida. Vamos a ver lo que nos ha preparado Brenda Armin.
3: Pues sí, nos gustaría saber cuáles son los tratamientos más realizados y cuáles son los que están empezando a demandarse con mayor frecuencia. El doctor Juan Antonio García Velasco nos lo cuenta en este reportaje.
13: Bueno, el perfil del paciente que acude a una consulta de reproducción es muy variable, pero en general suelen ser parejas que llevan alrededor de un año intentando tener un hijo, a veces menos tiempo si son más mayores o a veces mujeres sin pareja que deciden ser madres. Los tratamientos más frecuentes serían la inseminación artificial, que de hecho es el más sencillo y el que soluciona problemas en mujeres o en parejas que tienen pocas dificultades o que llevan poco tiempo buscando embarazo o que son jóvenes. Luego pasaríamos a la fecundación in vitro, donde ya hay que sacar los ovocitos y fecundarlos. Se pueden fecundar con fecundación in vitro, es decir, que fecundan solos, se unen solos el óvulo y el espermatozoide o podemos necesitar la microinyección. La microinyección consistiría en coger un espermatozoide y colocarlo dentro del ovocito con ayuda técnica. En cualquier caso, son formas distintas de generar embriones para fecundación in vitro. Luego utilizaríamos otra alternativa que puede ser la fecundación in vitro con selección cromosómica en pacientes que tengan patología a los padres, o riesgo eh, aumentado de, de patología en los embriones. Y luego nos quedaría otro gran grupo que sería la donación de ovocitos. La donación de ovocitos se emplea en casos donde la paciente ya tiene una edad, que sus propios ovocitos igual no tienen calidad suficiente, pacientes con menopausia precoz, pacientes que han fracasado en la fecundación in vitro muchas veces por mala calidad embrionaria y, y, y casi siempre por mala calidad ovocitaria, y, y resuelve casi todo lo que la fecundación in vitro a veces no consigue resolver. Y nos quedaría un último bloque, que sería el bloque de la preservación de la fertilidad para posponer ser madres en un futuro. Bueno, ¿y qué es el método de ropa? El método de ropa es una, es una donación entre mujeres, parejas de mujeres, donde los ovocitos de una paciente se van a fecundar con un donante y esos embriones se van a transferir a su pareja. Entonces, es, o es una reproducción existida dentro de una pareja de mismo sexo pero que los ovocitos van a pasar de una pareja a otra, igual que, que hay espermatozoides que pasarían a la mujer en una pareja heterosexual, digamos. Es poco frecuente, pero de estos números que estamos manejando, a lo mejor hay un, un 1% de las parejas que podemos atar al año, ¿no?
1: ¿Qué ventajas tiene ese método?
13: Bueno, es una pareja que quiere tener hijos compartiendo su genética y, de alguna manera, pues una madre hace de madre gestante y otra hace de madre genética, vamos a decir, ¿no? Son, bueno, eh, deseos de, de, de una pareja homosexual que quiere tener un hijo compartiendo la genética con su pareja, ¿no? Claro.
1: He, he, he leído bastante de la estimulación ovárica. Eh, ¿Cuándo la hacen ustedes y qué éxitos consiguen?
13: La estimulación ovárica sería como el primer escalón, ¿no? De alguna manera una pareja que en las pruebas estas de inicio que hemos visto y que aparentemente no hay grandes problemas, Estimular el ovario consigue que en vez de que haya un ovocito, un folículo cada mes, que tengamos dos o como mucho tres. No queremos tener más porque luego tendríamos una complicación que sería el embarazo múltiple. ¿no? no es especialmente eficaz, pero sí que ayuda a veces a acortar el tiempo al embarazo. Esto se puede ir complicando cada vez más. Podemos combinarlo, esta estimulación ovárica, con una inseminación artificial, es decir, colocando la muestra de semen ya preparado dentro del útero, se puede buscar más estimulación ovárica ya para una fecundación in vitro y sacar más ovocitos va a depender un poco de la intensidad que busquemos pero una estimulación ovárica puede ser hasta un tratamiento sencillo oral con pastillas y que busca pues tener dos o tres folículos eh? con eso conseguimos una tasa de embarazo casi casi como la tasa de fecundabilidad que es la probabilidad que tiene una pareja fértil de tener un hijo cada mes que es muy baja en nuestra especie es un 25 una pareja una pareja que tiene un hijo ahora en este mes y tiene relaciones cuando ella está ovulando con una pareja, que con su marido, que tiene un semen normal, la probabilidad de embarazo va a ser un 20 un 25%. Tres de cada cuatro en ese mes no se van a embarazar. Entonces, esta técnica casi que iguala esa probabilidad.
1: Claro, claro. Bueno, y tenemos lo del diagnóstico eh, tan importante, el genético, que ustedes lo, lo han unido mucho a la fecundación in vitro. Sí. Entonces, a mí me da miedo, a mí me da miedo, me preocupa, me preocupa que una cosa que se hace desde el punto de vista natural pero artificial uh -huh. tengamos una solución que, que sea nociva, que sea no, nociva, que sea un niño que pueda tener alguna patología de las más frecuentes, quizás la más frecuente será el síndrome de Down uh -huh. o el Klineferter o alguna de esas patologías. Frente Almida, vamos con este tema.
3: Pues sí, en cerca del 50% de los tratamientos de reproducción asistida que se llevan a cabo en esta clínica, se realiza el diagnóstico genético preimplantacional. Nosotros hemos querido conocer en qué consiste y en qué casos está indicado. Fernando Bronet, director del Laboratorio de IBI de Madrid, nos lo explica con detalle.
20: El diagnóstico genético preimplantacional es una herramienta que tenemos dentro de las clínicas de reproducción asistida que nos permite estudiar y abordar los embriones para conocer tanto su estatus cromosómico como si son portadores de enfermedades monogénicas, es decir, vamos a poder conocer si los embriones tienen alguna anomalía antes de ser transferidos al útero materno. Está indicado para dos tipos de pacientes, por un lado aquellos que sí que conocemos que son portadores de alguna enfermedad y por otro aquellos que no tienen una enfermedad diagnosticada o bien portadores de alguna anomalía cromosómica o alguna enfermedad monogénica, pero que sabemos que están produciendo por alguna causa eh, embriones que tienen un alto eh, porcentaje de eh, anomalías cromosómicas. Por ejemplo, la edad materna avanzada. Pues sabemos que a medida que avanza la edad ...tenemos más probabilidades de tener embriones cromosómicamente anormales. Bueno, las ventajas de estos, en general, es, es que podemos reducir el tiempo en conseguir y lograr ese embarazo. ¿Por qué? Porque al final lo que vamos a, a elegir el embrión que no es portador de esas anomalías cromosónicas que generalmente termina o viene en un aborto o, en una, o, o no da lugar a un embarazo. En el caso de los, eh, de los pacientes que sí que tienen una enfermedad, evitamos que hereden esa enfermedad a su descendencia. Actualmente, eh, la edad media de, de, de los pacientes ha aumentado un poco, lo que significa que eh, hay más pacientes con una edad avanzada y, por lo tanto, que recurren más a esta herramienta para poder evitar esos abortos o esos eh, tiempos excesivos por haber transferido embriones que no dan lugar a embarazos. Bueno, el diagnóstico genético al final es una herramienta que nos permite conseguir ese embarazo un poco antes mediante la elección de esos embriones que son cromosómicamente normales y esa es la ventaja al final de, de esta herramienta.
1: Ese especialista es eh, el gran apoyo del, del clínico, del ginecólogo, del que hace la indicación realmente, ¿no?
13: Sin ninguna duda. Yo creo que... A ver, vivimos en el mundo de la información y lo que queremos es tener información. Eh, lo que vamos a hacer con un buen laboratorio y con una buena técnica es que el embrión que vamos a transferir que nos dé cuanta más información mejor. No queremos transferir un embrión que no va a embarazar, no queremos transferir un embrión que va a producir un aborto. Y este estudio, nos permite seleccionar los embriones que tienen mucho más potencial de embarazar. Este estudio hay que contarlo como es. No es peligroso, no es nocivo, no va a dañar al embrión, no se pierden embriones por estas biopsias. Es verdad que es invasivo, la imagen lo hemos visto muy bien, cómo se hace la pequeña biopsia, y la evolución en la técnica es muy rápida. Se está trabajando ya en un método que es no invasivo, es decir, sin tocar al embrión en el medio de cultivo, poder estudiar ahí el ADN y saber si efectivamente tiene un problema o no lo tiene. Lo que está claro es que, como cada vez hay más dificultades para tener hijos, básicamente, como se comentaba en el vídeo ahora, por la edad materna avanzada, que es cuando aumentan estos problemas de, de anomalías cromosómicas, la demanda de estos diagnósticos sigue creciendo y seguirá creciendo porque, al final, lo que buscamos es transferir un embrión sano que evite un fracaso que sea prueba-error o, o, o un aborto inmediato. ¿no?
1: ¿Cuál es la gran duda que tienen las parejas, y en concreto las mujeres, ante este tema?
13: Bueno, eh, se le plantean varias dudas. Por un lado, el primero es el que estábamos comentando si esto va a dañar al embrión, ¿no? el, el hecho de esta palabra de manipulación. ¿no? Pero realmente es, es como cualquier técnica que se hace en reproducción asistida. Claro que va a ser asistida, va a ser en el laboratorio con ayuda técnica como, como en cualquier problema médico que tenemos. ¿no? Necesitamos tecnología que nos ayuda a ponernos una prótesis de rodilla o a solucionarnos un problema de corazón. ¿no? Eh, por otro lado, es la precisión diagnóstica, es decir, cómo de seguros estamos de que un embrión que transferimos es sano o que un embrión que descartamos que, que no me va a embarazar. Y hay datos contundentes de que estas técnicas son absolutamente fiables. ¿no? Eso nos da tranquilidad también a los profesionales, el poderlo indicar cuando esté indicado. Y, y eso es lo que está haciendo que la demanda siga creciendo. ¿no? Eh, lo que no hace esta técnica, que a veces es una cosa que se lee y que, y que puede confundir a veces, es seleccionar un embrión como queremos. Es decir, esto no va a elegir un embrión con unas características físicas determinadas o no va a ser nada parecido nada parecido ni de lejos a la eugenesia. Es decir, lo que estamos haciendo es seleccionar embriones que no van a dar lugar a un niño en casa. Claro. Es lo que estamos haciendo.
1: Claro. Bueno, Elena Fernández Puyol ha preparado sobre vitrificación un, un trabajo Prende la vida, ¿nos lo cuenta.
3: Así es. En los últimos años se ha disparado el número de mujeres que congelan sus óvulos para poder así posponer su maternidad. La doctora Susana Rabadán, ginecóloga de Libi de Madrid, nos explica en qué consiste esta técnica. La vitrificación
18: de óvulos es una herramienta que nos permite sobre todo planificar el futuro reproductivo de una mujer en la que en, en el momento presente no ve la posibilidad de, de la maternidad pero es algo que no descarta y se quiere preparar para ese futuro. Consiste en un primer lugar en una estimulación ovárica, con posterioridad extraemos los óvulos que se hayan generado para poderlos vitrificar, congelar y a futuro poderlos utilizar eh, en, una, en un ciclo de reproducción asistida, en un in vitro. El perfil de pacientes que acuden es verdad que es variado. Suelen ser pacientes que están pensando en postergar su maternidad y forma parte un poco de su recorrido vital para poderse organizar. Y también hay un perfil de pacientes que recurren a la vitrificación de óvulos de forma preventiva porque van a ser sometidas a algún tratamiento médico adicional. La edad a la que acuden las pacientes, pues es verdad que estamos observando cierto cambio y hay cada vez más preocupación acerca ...del momento de su reserva ovárica... Este, ...este primer paso lo suelen dar antes de los 35 años... ...y es algo realmente recomendable para situarse... ...si bien es cierto que para postergar maternidad... En ...la horquilla en la que más tratamientos hacemos... ...es entre los 35 40 años... ...en relación a la viabilidad de estos óvulos vitrificados... ...realmente es que es muy alta... ...es por esto que la llegada de la vitrificación... ...ha permitido el que podamos eh, valorar congelar... Eh, tenemos una rentabilidad por óvulo muy parecida, muy similar al ovocito en fresco.
1: Bueno, estamos hoy aprendiendo todas las cosas en relación, pero hay una con la, con la reproducción asistida. Pero hay una que quiero saber y es por qué la ovodonación es la, eh, con fertilización in vitro es la que tiene mayor éxito de todos.
13: Bueno, porque de nuevo sale el tema de la edad de la mujer. Los mejores ovocitos los tenemos cuando tenemos pues 20, a 25, a 30 años, más o menos. Esos son los mejores óvulos, la época más fértil de una mujer. Y claro, si utilizamos ovocitos de gente tan joven, evidentemente los resultados son los mejores. Cuando ya vamos avanzando en la edad y hacemos tratamientos de reproducción con más edad, esos ovocitos van perdiendo calidad y va cayendo. Por eso mismo, en, en donación, la delante por ley en España, tiene que tener entre 18 y 35 años. Son los ovocitos teóricamente de mejor calidad, que son los que dan mejores resultados.
1: Claro, claro. Me gustaría mucho que nos diera usted sus conclusiones. Bueno,
13: yo creo que hemos hablado mucho de la edad, la edad, la edad, como pesa la edad de, de la paciente, ¿no? En la, a, a la facilidad o dificultad para tener hijos. Yo creo que el mensaje sería este, ¿no? Es decir, si tenemos una edad por debajo de los 35 años y llevamos un tiempo prudencial de casi un año, pues consultar, hay, hay unidades públicas y privadas en toda España, consultar, hacer un estudio básico que hemos comentado y ver si hay algún problema o no y si hay algún problema, ponerle solución. Eh, si tenemos más de 35 años, no esperemos un año. Consultemos antes, porque vamos a estar un año esperando. O sea, a lo mejor hay un problema que ya podemos detectar antes de tiempo. ¿no? Y si el tema de la maternidad no lo tenemos muy claro, la solución hoy en día es congelar ovocitos. Yo creo que eso es una revolución importante. Es el tema del que se habla en, en muchas reuniones familiares, no tanto, pero sí de amigas. Los pacientes vienen porque se lo cuentan entre ellas. Y la realidad es que uno puede congelar ovocitos y estar tranquilo. Y el día de mañana lo más probable es que se embarace sola esta mujer. Pero si necesita embarazarse y tiene alguna dificultad porque el tiempo ha pasado, podrá embarazarse con facilidad porque tendrá bocitos de cuando era joven que funcionarán mucho mejor.
1: Bueno, eh, quería, quería hacerle una pregunta antes de, de finalizar el programa. Quería preguntarle, ¿no cree que hay más ahora, más centros en hospitales generales, en hospitales macrohospitales de fecundación in vitro, de reproducción asistida? ¿Eso por qué es?
13: Bueno, porque yo creo que se ha reconocido que, que es una demanda social, una necesidad pública y que las, la, la sanidad pública tiene que dar cobertura hasta donde pueda de esta demanda. Por lo tanto, los servicios de ginecología que habitualmente se dedicaban a partos y a cirugía han incorporado la tercera sección de la especialidad que es la fertilidad y, y afortunadamente se van dotando estos hospitales con, con unidades, claro que sí.
1: No entiendo. Pero nunca sabemos dónde están ustedes porque siempre dices, ¿dónde están estos que en, están en el norte de Madrid, ¿no? En la zona del norte. ¿no?
13: Estamos en Aravaca. Tenemos consultas en el centro, en Don Ramón de la Cruz también. Ajá.
1: claro. Claro, asistida sea, es que Aravaca. O Así sea, que, reproducción asistida, Aravaca. Ahí hay que ir. El <ríe> Bueno, pues muchas gracias.
2: Por un beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy.
1: Y ya nos vamos en el deseo de que ustedes hayan podido encontrar en este abanico de programas lo que le más les puede interesar. Nos hemos dejado con el doctor Juan Antonio García Velasco, que puede hacer posible, a través del trabajo de, en el IBI de Madrid, precisamente de la posibilidad de tener un hijo. En la coordinación general estuvo Marta López Llorente
2: Por un beso tuyo Contigo me voy No juegues conmigo Contigo me
1: voy Les espero a las 9 de la mañana Dentro de un rato prácticamente Para que vean ustedes Los últimos avances en ¿Qué me pasa, doctor? Me
2: no juegues conmigo Contigo me voy Quédate esta noche Contigo me voy
1: les dejamos y les esperamos como siempre la semana que viene. Ay, si
2: tú me llamas, contigo me voy. Si tú me llamas, mira yo contigo me voy. De toda mi alma sal... La
1: radio no se acaba nunca. Por un beso tuyo,
2: contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy. Que se me fue de la. Contigo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Dele, leí, leí, en leí, 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 Perdiendo el miedo se dejó llevar y se enreda el tiempo.